0: 每一步
1: ，真的感到很荣幸哈！我在这首先想感谢，就复旦大学出版社，感谢复旦大学复兴论坛给我这个宝贵的机会，呃，通过向大家汇报。我自己学习西方艺术的这么一点点所得吧，就是、说给我自己又又又又有一次成长的机会，嘎。今天晚上呢，我是想借这个机会跟大家分享的是西方艺术史中间的一个比较小的部分。不好意思技术忙哈。呃，一个比较小的部分就是女性在西方近代绘画史中的呃。作用、角色和贡献，根据呢？根据的是，一本我心近就是复旦大学出版社给我出的一本小书啊。根据是这本书，手绘我心，图说欧洲近代女画家，跨呃历史的跨度呢将近是五百年或者四百多年、呃，里面呢一共有五十二名女画家、呃，这本书的初衷呢。可以说是从性别来的啊，我是一个女性。因为文革中间长大，我七八年读大学，然后毕业以后呢，工作了两年，八四年读的研究生，就学的西方艺术史。可是，在国外学，在西方学，学了半天，我就一个女的都没有碰到，感我就有点纳闷就是这样开始，兴趣已经很很早就有了。但是我发现，就是手头的资料非常少。虽然维也纳大学呢是一个巨大的学派，是所谓的文献学派，大家知道的， g o m 就是那个那个呃一、啊那个大师。后来呢，慢慢慢慢才发现是历史的误会，也可以说是文化的误会。不论西方还是东方啊，男尊女卑呢，差不多都是一个，就是一个通行的这么一个呃文化特色，真、嗯、的。什么样的文化呢？产生什么样的人，然后什么样的人呢？在塑造什么样的文化？嗯，我在今天晚上呢，我主要是想通过图片呢，带领大家呢，就是走过欧洲近代女性绘画史。女性并不像我们想象的那么的沉默哈，所以说在西方也有一千年的中世纪也有就是天主教的这种高压，所谓的这种呃伦理啊、对道德啊、对女性的这种约束，但是女性吧还是总能找到他们的机会，像野草一样，只要春风一吹，它就要生，就这样的哈。第一幅画呢，我选的是一个男性画家的，这个画家大家都知道哈，文艺 -E、复兴三大画呃画家之一，画圣拉斐尔。一个代表作，代表作之一，拉斐尔在就是在梵蒂冈，呃，为教皇的房间画了不少笔画。当然，最著名的是雅典学院这幅画呢，是帕拉斯神山。我们知道，帕拉斯神山是太阳神阿波罗的总部啊。阿波罗大家也知道，古希腊神话，呃的主管文艺啊、科学啊这么一个大。他手下有九大缪斯，他的九大女弟子。所以大家从这儿也可以看到，西方人认为文化艺术跟女性是分不开的。呃，虽然说古希腊文化、古罗马的文化在中间，女性啊真的是不占地位，但是也不像我们想象的那么的没有地位。所以从这幅画我们可以看到，就是、说男性艺术家对女性的那种期待，他们认为。像这个画面上，我们看到都是一些呃穿着非常富丽高贵哈，而且做形就是造型、生态啊，都是一卓尔不群的这么一些女性。呃，颜色是很富丽堂皇的，头发做的很精致的。这是九个，是中间的五个，什么悲剧啊、音乐啊、舞蹈啊、历史、绘画等等。呃，我们再看下一幅，这个是文艺复兴盛期对女性的这么一个想象。这个想象哈是怎么来的呢？我马上会给大家讲。这个想象是从一个人的一句话来的。呃，我们在座的人一定熟悉二十世纪的中国有一个伟人说过一句话，叫做“时代不同了，男女都一样”啊。哈，男同志能做的是，女同志一样能做。哈、啊，这个话不能翻过来说。哈、啊，只能说男同志能做的，女同志呃也能做到。这句话。可能不是毛主席的原创，但是呢，也有可能是穿越哈。佛罗伦萨有一个有一个家族叫梅第奇家族，梅第奇家族中间有一个很重要的人物罗伦佐·梅第奇。这个人当时说过一句话，叫做：“今天这个时代，啊，现在时代不同了。今天这个时代，男人们能够理解，能够掌握，女人们一样能够掌握。”就是这句话具有极大的解放力量，也是，呃。也算是一个灵感，这句话从意大利出走到后来的法国，到后来的英国，到后来整个的欧洲可以说是女性解放的这么一个先生吧，真的是这样说。他这句话出来以后，呃，意大利，意大利当时不是一个统一的国，就在、是、各城邦国家，女性受教育就成为一个很普遍的现象。真的真的这个不是，这个不是我这个编造的，这历史上就这样写的。嗯，当时梅迪奇还有这么一句话，就说我的大门向所有有一技之长的人敞开。这一句话就像法律一样，它真的是有效。当时就说，只要你有一技之长，你可以投到他的门下，你真的就可以发达，你可以出名，你也可以变得很富有。我们看第二幅画。这个是这幅笔画的另外一个局部，因为在整个人类的这个人文历史上，我们知道，确实做出卓越成就的大部分是男性。虽然说男性的从语言哈表现的手法，呃，很多用的都,都是女性。女性不仅要给男性提供灵感，还得成为他们的艺术语言。女男人画的最多的就是女性哈、啊。这幅画画的是什么呢？画的是除了有。里边有但丁，有有西塞罗等等这些，呃，古代的这些大的文豪。前景是一位女性，这就是古希腊的女神，沙佛啊。而且我们看，拉斐尔故意把沙佛塑造的衣冠不整哈、啊，女人如水，水是一定要流动的。男人如山，男人是静止的哈、啊。所以水一停下，一静止了，那就可能是臭水。说文化一定要流动。千年不动，如果处于一种静止的状态的话，它不仅不会给一个民族带来，就是说，呃，生发的力量，有可能还会抑制这个民族的发发展发展。特别是沙佛，沙佛手里边拿着一个纸条，写着他自己的名字。其实他的装束呢，实际上是文艺复兴嗯时代的装束，还是比较简呃简点的啊。这顺便提一句，我们看到那个背景上有。有两条腿，在西方的这个绘画造型中间，男人的腿是非常重要的，因为它代表的是力量，代表的是顶天立地。我们大家在座如果有喜欢就是西洋美术史的艺术史的，一定会知道，在建筑里边，柱子是非常非常重要的。柱子就是顶天，它代表的是一种支撑，代表的是 support， 就是说柱子。男人的腿啊，就是男人可以把腿亮出来，女人可以把肩膀和胸部亮出来，因为这是女性最美的地方。我们现在进入近，今的今天晚上我们的话题：女性画家。这个实际上是在有记载，就是艺术史上第一个女画家。呃，安慧说了，是意大呃意大利人。呃，她的成名跟她爸爸是分不开的，他们呃的妈妈呃去世的比较早。这个爸爸呢是一个太爱孩子的呃这么一个父亲，就是说孩子想学什么，他就一定要给他呃做到。但是爸爸呢有一点钱哈，所、就、以、是、还是要有经济基础，否则上层建筑是空中楼阁。那么我们我想更多的是谈这幅画，欣赏西方的画其实很简单。西方的画跟我们的欣赏我们的山水什么什么花鸟是不一样的。呃，山水画是一种山水呃什么花鸟啊，还有什么梅兰竹菊是纯粹的。象征主义的艺术，因为只是它代表一定的意境，代表一定的就是说道德啊，等一些呃含义。那么西方呢，它是纯感性的，它是一种再现哈，嗯，在线的艺术，近代的艺术在进入二十世纪都是在线的。什么是在线呢？大家一定知道表现艺术，一定听到过表现主义的话。我顺便给大家讲，所谓在线呢，就是我看到 A、B、C， 我就说 A、嗯、B、C 啊。表现是什么意思呢？我看到 A、B、C， 我说阿尔法、贝塔、伽马，这个意思就是说，见山不是山，见水不是山。你可能见到大山想起英雄哈，看到美丽的呃一次春水想到美人，这就是表现主义。所以，真的西方的文化虽然跟我们文化差别还是蛮大的。我们来看这位女子。这个女子当然她出名也是很不容易的，她当然画的是很好她爸爸甚至把她的画寄寄给那个米开朗基罗，呃，你看就看说哇、哦，这孩子确实画的不错。当然这个对一个爸爸是一个巨大的鼓励。后来她就越画越牛，然后就被宫廷当当时欧洲最有钱的宫廷就是西班牙的宫廷，西班牙就把他接到了宫廷，然后在那儿花了好多年，最后还安排了他的婚事。女人在那个时代是非常非常谨小慎微的，非常规矩。就是说，这跟我们这一样的哈，就是说，呃，君亲是，就是说，反正你的上级说什么你就做什么，嗯、呃。她的生活就是按部就班的。国王夫妻给她安排了婚事，她就结婚了。就婚了，随丈夫回到西西里，是一个很老，一个老头了。后来那个丈夫死了以后，呢，她又第二次结婚。她活了很久，活了九十多岁，就是心态非常的平静，画了一辈子。但从这幅画我们看到一个女性的灵魂。呃，这个是达芬奇的呃画画的原则，就是说表现人。如果你仅仅是表现他的衣冠，表现他的面貌，那还不是人。你一定要传神写照，这个是咱们中国哈、啊，隋朝画里面的一一个原则，会一定要把人的这种神，他的灵魂表现我们看这个女性这样看，她是非常呃谦虚的，穿着深色的衣服哈，很严谨，扣子扣的很紧，有一点小花边的领子，就代表她的女性，这、就是她整个这幅画最柔和的地方。然后色彩呢，就局限在他的嘴唇和他的脸蛋上面，微微有,有一点点温暖的颜色。然后我们看身体呢，呃，一大半是朝着画面内部，这个画面以内，都代表画家的内心世界。然后眼睛看着画外，画外代表的是外界，代表的是这个红尘，这个烟火世界。然后一对大眼睛，充满了疑哈，也充满了怀疑，怀疑。是人类历史最伟大的进步，这个就是在文艺复兴诞生的。在此之前，人们只有信仰，没有怀疑。但是怀疑是人类走向成熟的第一步。手上拿着小书，表明了他已经有文化了。当时那个文化，说句老实话，是这么这么一个情形，告诉大家吧。当时的意大利跟我们今天这个改革开放差不多，啊，人们疯狂的积攒财富，疯狂的赚钱，但是那个贪婪呢？并不仅仅局限于金钱，也局限于也也也蔓延到了就是精神的这种文化的这种财富啊。当时那个梅里奇哇，什么都是，各个那个公国、那城邦的那个国家或者公国的那些、呃、大贵族都效仿梅里奇，不是贵族，梅里奇是靠做生意，呃的新兴资产阶级，呃，米兰呐、啊，什么曼图雅啊，或者是。嗯，威尼是这些地方才是贵族，但这些都是向他学习。呃，再往后呢，就是法国的宫廷哈、啊，然后就是德意志的宫廷。所以说，其实有时候不一定贵族呢，代表是最先进的这种事。这个是这个安格尔、啊、画的一个呃女君王，西班牙的王后，这、就是卡布斯堡。呃，我们从他的这幅呃肖像上面可以看到，这个女画家的技巧。真的是炉火纯青。嗯，我今天没有带赫尔拜因的肖像画，德国画家，这个是个德国出生、的瑞士长大，在英国成名，在亨利八世的宫廷成名的这个大画家，他的肖像画至今没有人超过。但是这幅肖像画就是他的头部，是可以跟他齐肩的哈。这画的是一个女性，又是一个君王，所以他不苟言笑啊。他的整个的这种气质，他的风格。都表现了他的身份，是一种居高临下的。我们再回头看一下这个，看西方话的时候，你很容易很容易认出来这个人的身份。说西方是阶级社会的，是这样来的，真的，他们的阶级非常的清楚。前面这个女孩眼睛是皮质有点微微向上的，那么就说观众我们的视线呢比他高，对不对？而这个君王呢，这幅画哪怕是放在地上，他的眼光都是朝下看的，是一种。不是的，当然她的丈夫会的那眼光还要更比她还要高。好，这个这这幅画呢，主要表现的是一个神态，当然也体现了画家的技巧。他手上握的这个徽章，也表明了他的是他握的是他丈夫的肖像啊。女人最大的德行呢，就是忠诚、忠贞，就是原呃就是天主教的传统。文艺复兴、人文主义、个性。浮出水面，在之前的中世纪一千年呢，只有一个 c o n n e c t i v e 只有一个集体哈、啊，宗教把大家团了哈、啊，就是就跟我们也一样的，我们整个就是几千年的这个历史呢。比如说我们在儒家的历史形态下，全国人民都一样的，我们吃一样的菜，穿一样的衣服啊，唱一样的歌，或者是一样的娱乐。那么到了文艺复兴的这个时候呢，个性就浮出水面了，呃，绘画呢有签字了哈。啊你们不会写字的话，甚至把自己的肖像画在那个那个画的一角，或者说把自己的肖像的雕刻在建筑的一角。当时是这个是暴，这是混乱，非常非常不像我们想象的文艺复兴井然有序哈、啊，就是轰轰烈烈的这么、呃、文化运动，不是的，社会上也是很乱。这幅画呢，是有点变的，也是个女画家的，风坦拉，这也是意大利的女画家。意大利在近代文化上真的是领先，不论在哪哪个领域，科学、文化、哈、政治都是领先。当然，他得天独厚。我们知道东罗马帝国的沦陷，拜占庭的沦陷哇，大批的文人就是西逃。呃，当然，最近近水楼台就是亚平宁半岛，就是意大利。意大利的那些就是有钱、信息、资产就也非常的开放，全部接纳了他们。当时到了什么地步？就是说到了 f a n 的 t i 到了偏执的地步。就是说宫廷。宫廷不像我们想象的这种奢靡、什么颓废啊！不，呃，比如说曼图亚的宫廷，那公爵、公爵夫人领导着一家大小，不仅是家族成员，包括他们家的嘉宾，包括他们家的佣人，全部在一起吃午饭、吃午饭，大家在一起吃。然后呢，呃，在那个露台下面呢，一个人朗诵古代的文献。或者说，蓝色那个那个奥维德的什么神话，或者是说古代的诗，就是那个时候没有收音机，也没有电视，但是人们的那种娱乐，那种大的那种修养真的是很高的。这种，但是我们去看到这候我觉得挺好笑的哈。因为这种做法是相当比较幼稚，但是你会觉得他是这么的呃阳光，这么的阳光，他就是要摆脱中世纪，非常有目的的，就是意大利人在十五、十六非常有意思的要摆脱。中世纪这个天主教给他们这种呃禁果咒吧，禁果咒这么一个约束，这么一个桎梏。这个是一个女画家画的教皇，想想看，在中世纪女人根本就没有地位。哇，这儿咔嚓来一个女画家画教皇哈，我们看下一幅画，这幅画是拉斐尔画的朱利乌斯二世，这个教皇是最奢侈的。整个米开尔基罗的大半辈子都在为他打陵墓。我们知道今天最著名的什么摩西啊，还有一些呃最著名的那些垂死的奴隶哈，还有素贤瑞，都是为他的陵墓创作的，花尽了那个那个呃就是梵蒂冈钱库里边的钱。我们看冯塔，冯唐娜这是个女画家，当然她是她是学的拉斐尔，但是非嫡传弟子。呃，微妙微笑，画的是格里格里，十三世，这是一个呃，十十七世纪初的这就一个叫宗，在这个衣服的这个肌理哈，这个纺织肌理的处理以及他这个面部肌肤的处理上，这个男性的这种感觉上处理的非常的到家，这是个女画家。这数据数据老师，我第一次看到说我们都不相信这是出于出自一个女画家的时候，因为女性一定有一点点局限，不论是在写作，不论是在画画。今天你们读女性的作品，是不是还是有跟男性不一样的地方？这个是没有办法的，因为男性在几千年的这个历练中间，他一直想有一种就是说呃自由，这是女性、呃、没办法呃企及的。女性呢起步是比较晚，所以她还有很多很多的局限需要摆脱。这是这个女画家在这方面，我觉得做的很好。我们看下一幅画，啊、呃，这个也是拉斐尔画的，呃，这个是拉斐尔画的 Leo。六十世是梅迪西家族的这么一个嗯呃,呃成员当了教皇，这是多出来的，一幅画没关系。这是我今天用的是 USB， 所以看下一幅。这一幅画大家看一下，十六世纪末，这幅画简直是造反了、啊，一个一个胖女人这么衣冠不整哈，是像不像我们唐朝的风范女性？这个还不到一百年，文艺复兴女性到这个地步，真的是个颓废到这个地步，这个是这个已经不是绘画了，这个真的是利用绘画在造反了，这女性造反。这个画家当然也很有名的，他叫罗布斯蒂。大家不晓得没听说过，威尼斯有一个大画家叫丁托雷托。丁托雷托，我下次转给大家，一会儿给大家看丁托雷托的话，我希望有下一幅就是丁托雷托。这个女孩，她真的很有天分，生下来以后呢。也是爸爸带大的。在呃，今天大家说女儿是父亲前四个情人，我不晓得跟意大利这个文化有没有，因为他们的爸爸爱女儿真的是一个传统，是一个传统，不能是提香，不能是丁托雷托，嗯、呃，他对这个女儿真的是说呃珍宝，这个女儿就跟着他。女孩子是大门不出二门不迈的。这个虽然说可以学文化，可以画画，但是大家闺秀是不能出门的。但这个爸爸是寸步不离，这个女儿一步都不能离。所以他的女儿从小到大就是女扮男装，当成一个假小子。他爸爸走哪儿都把她带着、呃，而且还佩剑，因为他、这个、女儿长得还蛮漂亮的，跟着他画画。呃、然后呢，就是他去那，儿，因为他是他是大公爵的红人，走哪儿都带着这个女儿。这个女儿的画卖的非常的贵。卖得非常，当时的女性有点像今天阿拉伯的贵族的那些女性，就是很有钱呢，也可以过得很奢侈，过得很奢靡。但是呢，就是说没有很多的这种人身自由。那么在贵族里面呢，其实他们还是很很很容易发泄的，就是画这种肖像画。他留下来的话不多，就是很放肆的，对吧？这个衣服穿得不像衣服，这个配件不是配件，完全就是。你说他醉吧，他不是罪态。一脸的清醒的表情，非常的理性，眼睛充满了挑衅的望着画外，挑衅就是向画外的世界挑战啊！这幅画罗伯斯丁，他爸爸叫丁托雷托、呃，他叫丁托雷塔，他的画当时非常非常的红。我们来看一下他爸爸的绘画，画的就是学艺术史的话，你绕不过这幅画。这幅是所谓风格主义，也可以说是巴洛克的前身。就是说，绘画走到这儿的时候，他爸爸的时候的话。人体拉长，这个人体起码是头的九倍。好，这画的是圣《圣圣经旧约》里边的一个故事，《苏珊娜沐浴、嗯、图》。这苏珊娜是《圣经旧约》里边的一个故事，就是一个犹太商人的太太，呃，她有一个癖好，在自家的后院洗澡。她丈夫一出一做生意，像咱们古代一样，男人做生意都是要出去的。他的美貌当然就是也传出去了，虽然说他不出门。那么当地的有两个法官哈,哈，跟我们今天也一样，就很想吃他的豆腐。就是世风在美时代都不是完全纯净的，哪怕是在犹太人的文化中间，我们知道犹太人是非常，呃，是非常怎么说，非常清教的这种文化。当然就没有吃很这个豆腐，没吃过这两个老头。我们看哈，前面一个，后面一个。呃，中间呢是一个栅栏，上面长满了玫瑰花。玫瑰花代表的是爱情，也代表的是情欲。嗯、呃，就把他诬陷了。在犹太文化中间，女人通奸是死就是用石头砸死。那么就把这个苏珊娜给搞了。苏珊娜呢就就就,就狡辩，就为自己辩护。为自己辩护呢，就是就被当时的他们的国王叫丹尼尔吧，所以很有智慧的名人，就把这两个老头啊，这两个法官分开审问。说你们是在哪一棵大树下？怎么怎么怎么的哈？怎么样？反正一问呢，这个口径就对不上，对不上了。丹尼尔王就把苏珊，那就放了，释放了就，就无罪释放了。但是这句话呢，实际上是另外一层寓意。记住，在西方油画中间，被画成裸体的，一般都是神，或者是仙哈。凡人是要穿衣服的哈，凡人都有原罪哈。那么佛教说有业障，那、就是要遮起来的。那么这书上呢，在这这幅画里边实际上代表的就是真理，真理，只有真理才敢赤裸裸的，但是真理是最容易受到玷污的。我们看一下这个书上呢，周围的我教大家能看清楚，有镜子，有包，有项链，有梳子，这这女人，女人包围女人的，都是代表最虚荣的，有些东西啊，都象征虚荣的，啊，这是这是、呃、罗布斯提的爸爸，这幅画当然很重要，我们就顺便放进来了。好，这幅画我们又看到一个女性，这个女、嗯，这个女画家活活的不是很长，比我还小，好五十二岁就死了，呃，但是这幅画呢非常棒。这幅画，嗯、呃，最棒的是最感最对她最感兴趣的实际上是珠宝学，珠宝学，她带的珠宝项链，意思是是人们今天研究十五世纪意大利珠宝造型的。最重要的资源，哈、啊，画的也是《圣经旧约》里边的一个故事，呃，这些详细的生平就在这本书里边有了，我就讲一讲这个这个、画面最精彩的地方。就《圣经》呃，《圣经旧约》里边，这个也是犹太人，犹太人这么一个女性，这个寡妇很有钱，很美丽，生活在一个小国家里面，然后她的国家呢就被亚述，亚述是古代一个很强悍的这么一个帝国包。就在自己的国家危在旦夕的时候呢，这个女人就急中生智，用自己的美貌和她的优优良的厨艺啊，做了菜。然后深夜呢，就进入敌营，就迷惑了那个敌军首领啊。然后等他吃，呃，醉了酒，吃饱饭，然后呢，睡熟以后呢，就把他的手机割了下来。但这幅画呢，后来是被，后来是被西方的这个，不论是宫廷也好，还是教会也，好，作为。英雄主义和爱国主义的这么一个宣传资料啊，其实际也是宣传，跟我们一样的。这个进入特，特别是进入巴洛克时代以后呢，西方的绘画完全是宣传画，哈，完完全这样。这幅画呢，呃，其实看这个女孩的脸上并没有什么英雄主义的这种气质，没有的。但是，这个英雄主义的其实体现在她的手上。看这，这只右手，这是一只非常年轻的。充满了力量，充满了活力，充满了弹性。的这么一这手，紧紧的握着一把钢刀，啊，刚刚杀了人，这是非常可怕的。呃，在19世纪末、二十世纪初的时候呢，就是弗洛伊德刚刚发现了性，哈、啊，发现性是控制人类一切的这么一个原动力的时候呢，很多话呢就开始把这个题材又拿出来炒作，认为。女人是男人呃最后的这个呃掌哈，最后的魔掌。那我们看这只手，不论是他的骨骼，不论是他的这个结构哈、啊，都是非常准确的。这是文艺复兴绘画的一大成就，所谓的科学呃就是他的科学性。嗯、呃，画家从文艺复兴开始呢，就开始接触解剖学哈，呃，人体结构都是。符合科学的，而不是像中世纪呢想象的，啊、呃、中世纪的绘画呢都是二维空间的，咱们的传统国画呢也是二维空间的，所有间，就是完全平面的，完全平面的。而到了文艺复兴呢，人们的那种感性认识苏醒了，就发现东西是立体的。那么我们表现再现一个问题呢，也应该是立体的。所以这只手。大家看一下，呃，这个刀刚刚上的1596年哈，费德加利兹亚是他的签名。我们可以想象这个女画家是多么的骄傲，多么的自信哈。Confidence 就完全苏醒了。然后我们看下一幅画。这幅画呢，我选出来的这个也是这个女画家画的，画的是一个和尚，就是一个修士不是和尚，一个修士。这个修士资助这个女孩学画。这个学画出身，这个女孩出身是很贫寒的。这幅画。如果学了艺术史的人，肯定会读错。我第一次就读错，我认为这幅画是北欧一个画家的，南就是意大利、西班牙的画家，他们的画一定是根据古典希腊、罗马的雕塑，就是、说他们的绘画审美、唯美、美化的成分很重的。人都是有很健壮的身体哈，很优美的姿势，呃，有肌肉哈，骨骼都是很很讲究的，有一定的格式。这幅画呢，就完全是看画呃看人画画，嗯，它没有古典雕塑，的身材是吧？完全是一个很小小的瘦瘦的那个老头。嗯，这个风格呢实际上是北欧德国的。如果大家有看过丢勒的画的。话。就很近，所以我第一次看，我一猜，我没有看画家头，我就啊，这个、肯定是一个德国画家，或者说是一个嗯，于德兰画家的画。这个不是，是这个女,女画家画的。为什么？呢？因为她是女性，她不能画男，她不能画男男,男人体。这个到十九世纪末仍然不能画男人体，一直到十呃二十世纪初，巴黎的这个绘画学校，女学生才可以画，男生小孩就是画画小孩子，男生，呃。成人是不能画的，成年人,人只是不能画的。那所以他的这幅肖像呢是写实，我们可以看，十六世纪的，呃，这个现实，就是这样的。这个就是你看到 A 你就画 A， 呃，这个森侣是一个科学家，这个跟我们国家的这个就是说就是教教会啊，这种寺院的这是不一样的。西方的教会在中世纪是一个是很先进的生产力，对。他们掌握了文化，掌握了科学知识，掌握了所有的这些，就是说先进的技术。在农村，他们帮助农民开垦，教他们种植，教他们养殖，这就是教会的，呃，先进作用。好，我们看这幅画，这幅画是所谓女权或者女性女性主义的第一幅哈，可以说是女性主义的宣言、呃。这个女画家是一个罗马的，呃，罗马的女画家。他的身世是很凄惨的，呃，他在十六七岁的时候被被他爸爸的一个同事强奸了哈。从以后呢，当然他很想家丑可外想，这起来，他就很想嫁给这个嫁给这个画家，这样就可以遮遮丑哈。没想到呢，这个画家就答应说话没问题，我一定娶你、呃。就是他继续强暴女孩，一直到十七岁、呃，终于发现呢，这个是有妇之夫，就是他撒谎。这个天主教又不能离婚，所以他不可能就是离开他的妻子来跟这个女孩结婚，所以这个就成了一个巨大的呃，对这个女孩这个巨大的丑闻。那强奸罪呢是很也是很严严严就很严肃的这么一个罪行，虽然说判罪的不多，有点像今天的印度哈，但这个官司打九个月，就是把这个女孩折磨到就是说几乎死去活来，因为，在取证的时候还要对她进行检查等等等等，嗯。到最后呢，虽然把那个男的判了罪，但判的是盗、呃、偷窃罪，还不是判的强奸罪，因为强奸就没有呃证据，有可能那女孩子自己也配合了的哈。所以这个女孩子就是很郁闷，她就决定要报仇。那你怎么报仇呢？就你又不能拿起刀或者拿起枪，你又，她就用绘画，就是用绘画。这个是她成熟的一幅作品。我们看这幅画，我想给大家讲的是，这个她非常有自觉。大家，如果你不明白的话，你这幅画一看就过。这个女人画了一幅画，半侧面四分之三的侧面，而且充满了动感。她的手两只手都在行动，她在画画，她在控诉，她在画她的身世。而且我们看，这个光打在她的脸上，那么她的前方是光明，她是渴望光明的。光明代表的是正义，代表的是公正。还有一个至关重要的就是这个画面特征，是我们看，我们是从上往下看。仿佛他在一个牢笼里面，一个黑黑的地方。我们从上往下，这个画就说我是一个非常卑微的，我的身份是非常低的这么一个，这么一个人。所以他的自觉的这个人生自觉，还是贵在自知自明。我看了这画来，就是读的深了以后，我就很佩服这个画家。你说他有多少文化呢？我不晓得，十几岁那么一个女性哈，她可以对她的身世来这样总结，真的是很了不起的。居高临下，我们看这个背景是完全黑的，他好像在一个牢笼里面，他渴望光明，渴望控诉啊，希望社会还他以个公道。我们来看下一幅画，这幅画，他十八岁的时候画的，就是在那个法院判了这个这这判决以后画的，这幅画跟他的这个案子一样的轰动整个就是意大利北部，大家说哇，一个女才子，一个女画家就轰动了，这画的就是苏珊娜。呃，和二长老同样前面的一个题材，他底是这个二长老，而且这这两个长老，一是教会，一个是法官，一个是世俗的长老，一个穿的红衣服，一个是棕色的衣服，就是说他的胆儿够大吧，胆子够大，一个一个,一个女孩子，她敢于用画来，就是说为自己捍卫自己，呃，这个真的是很了不起的。这幅画，而且它就是公仔。公整当时就轰动了梅，梅迪奇佛罗伦萨的梅迪奇立刻把他请到府上，他成为梅迪奇，就是梅迪奇是最早在意大利成立这个素描学院的，呃，这么一个这这这个家族，他就成为他的第一个女会员，他在梅迪奇的府上画了好多年，他的爸爸也是很有名的画画画家，他爸爸在英国替查理一世就是。呃，一六四九年上断头台的那国王，那个最傲慢的国王，花光了国库的每一分钱，就是为了呃艺术。呃，他爸爸在那边画画，他去看他的父亲，嗯、呃，他的意思就叫他留在英国，但是他没有留下来，回来了。不好意思，好，这幅画实际上就是呃，怎么说呢？奠定了他的整个就是绘画的这个声誉。他后来也画了很多，仍然是就是用圣经的这个里面的题材画女性，画了一辈子女性要求就是呃平等的这种待遇哈、啊。画了这样画呢，又是一个这个又是一个这幅画出自一个女画家的，时候，这个女画家的身世已经完全不清楚了。这个女画家画了没没没没画多久，二十多岁出头她就不画了。大概是家境一下就变了，女人的本分还是以家为首，就是说你的家族如果需要你的话，你必须放放下你手手中的一切。他这幅画当时是轰动的，卖的很贵的，这幅画的技巧真的是登峰造极。这个是刚好宗教改革以后，北欧和南欧分开了，那么新教我们知道是。没有宗教，没有偶像崇拜的，那么就是说，呃，你再没有教会的定义了，也不能再画那些圣人了、圣母玛利亚了，等等等等，最多你只能画耶稣。可是天天画耶稣也很乏味。还好，就说任何危机都可以产生转机，都可以产生动力，这是尼采的一句话。那么他就开始画这些妇女嘛，女人又不能出门，他就有点就在、是、家里边画这些厨房里边的东西。盘子里边的是黄油，黄油下面的是奶酪，奶酪，奶酪，然后下面是面包，哈，前景这块黑的呢也是黑面包，还有一个切开的那个是鸡啊，西方人很爱吃鸡，把外面那些硬皮打掉，那个芯儿啊是很嫩的。前呃，然后画面前景呢是有樱桃，然后呢还有一把刀，最好玩的就是有人吃了一枚樱桃，这个画上面是没有人的，但是给人的联想哈。这个我有提到，当时看了这话，我就想到我们古代，嗯，这个也有这种什么“爬花归来马蹄香”啊，什么“野渡无人舟自横”啊，这种联想哈、啊，就是很巧妙的、嗯。我们看一下的话，这个进化就产生了。这个进化的产生真的是跟宗教改革有关的。所以说，每一次历史的变革，每一次历史的变革的话，只要利用的好，都会产生意想不到的这种文化。嗯 o、okay、k 呃，效果啊，其实我们的文化，我们五千年的文化，真的底蕴太深了，挖掘不完的。但是我们喜欢把哇，全部扫到地毯下面去买起买起,起，不要提不要提哈，好像这,这个就浪费了。我们看下一句话，又是，也是一个女性的哇，这个人更也是一个，这些都是传奇的女性。只要你敢，这个社会。这个社会开放的社会，他给你自由，虽然说他有一定的约束，当然摩西的十诫是每个人都必须遵守的。嗯，除此之外呢，你只要不省人，嗯，不要省人，不要不要呃损害别人的呃利益，那么你是享有人身自由的。嗯、呃，这个女孩子是意大利中部一个小山村的名女孩子，她替当地的教堂画了一幅圣家族的画。就被人看到，别人说：“哎呀，你这这么有才华，你应该去佛罗伦萨。佛罗伦萨的那个那个大公爵没第气，你只要有才华，哇，你肯定发达。”这女孩真的是就步行，真的就步行去了佛罗伦萨。那个是十六世纪初，所以所以她到了那以后，对不对？十六世纪末，十六世纪呃末，到那以后，他她才发现，就一下就觉得很无助。他说：“我不能再画画了，为什么呢？大师已经产生了。”什么什么达芬奇什么呃米开朗基罗拉斐尔，这都都是都是佛罗伦萨的，他就另辟蹊径，就画水果画蔬菜，女性嘛对吧？没想到就报了冷冷门这幅画如果扩大来看的话，它像点彩，画的非常的慢，它画的非常慢，是一点一点点出来的。我第一次看这幅画的时候，我觉得像我们国家的工笔画，但是仔细一看吧。他跟工笔画是不一样，他很多哈。我们看下一幅画，画的是蚕。这梅雨琦发现他已经无获之宝，马上把他接到福昌去把他垄断了，所以你的画我全买，你要多少钱我给多少钱。哇，历史上没有这样的，我我们历史上一般都是说我有权我就抢，巧取好多哈。西方的这个没有这么回的，西不存在巧取好多，但。是。存在在国外去瞧取好多，这个西方殖民主义者，这个是有个定数写的。但私人中间真的是没有，所以这个女画家太有钱了。她有钱到什么地步呢？哈，她敢在罗马，敢在你梵蒂冈。罗马是当时欧洲最奢华、最富的、最昂贵的城市。她在罗马买了一座宫殿，一个人住，也不结婚，一个人住在那个就画画，就是画画。她说：“我的人生理想就是在罗马生活，在罗马去世。”听起来很很单纯哈，然后他他被吸收为罗马陆家呃美术学院，这个是欧洲最古老的美术学院，有点像我们今天的社科院，他是说你画得好了你才加入啊、嗯，不是说你来学画的，你是第一个女成员，而且她死的时候其实就更大了，就说我的东西都可以，你们都可以继承，就是陆家美术学院，但是你要给我在圣陆家教堂第一个碑。哇，这个口气太大了。嗯，我知道的就只有三个画家，一个是他，一会儿还听到，还有一个女皇。还有一个女皇是出口这么不逊，那就是瑞典女皇克里斯汀，她是唯一一个女皇埋在了梵蒂冈的。哇，这些都是这些都是是传奇性的女性啊。这个这个女人就是说她敢于敢于什么 ？assert， 敢于要求，敢于要求她自己要什么，她她知道的，因为她。的奉献，让他有足够的底气、底蕴哈，来、啊、要求他确实给意大利增了光，确实也给这个文化呢，呃，增增添了色彩。我们看下的话，这个也是他这幅画选这幅画是因为这个瓷器，我们出口给西方的当年的出口景德镇的瓷器啊，景德镇的瓷器很漂亮的，很薄的，这是十七世纪的，十七世纪初。我们看下一幅画，嗯，静物画走到这个时候的时候，就有一次飞跃。我们刚才看的是普通的静物画，画的都是日常的水水果啊、蔬菜啊、食品啊，哈，就是日常所。这种静物画叫做所谓的华丽静物画 （Grand Still Life），Grand time。什么是华丽呢？我们提到华丽的，那一定是要有身份的人你才敢华丽，对吧？这幅画。呃，并见，就是说，出活出红的，我去要买这幅画的人是皇帝，德意志神圣罗马帝国的皇帝廖奥波德一世。这个女画家呢，是荷兰的一个女画家。我们知道，荷兰宗教改革后呢，新教，新教，呃，跟德意志神圣罗马帝国的皇帝，那个皇帝是个哈布斯堡，就是奥地利的这个天主教徒，是完全井水不犯河水的。然后就向他定了这幅画，他等了六年。你拿钱拿权是没用的、没没用的，我就画这么慢，你要还是不要？那么这幅画呢，显示了这个皇帝的，就是说皇帝要提要求的。我这幅画你要给我表达什么？存在所有的概念你都要给我放进去，宗教的、世俗的，你都要给我放进去。可见这个画家太有文化了，他被称为十七世纪欧洲最有文化的女性。最有文化领域，我们现在看，就西方的进化，始终也是象征主义，就是说是一种很低级的哈，比较幼稚的象征主义，就是说一个东西代表一个什么意思哈，比如说地球仪代表的就是世俗的这种权力、权大，对吧？代表是这个要征服世界，当然也代表的是发现新大陆了，殖民主义。然后后面有，然后地球仪，然后有沙钟。沙中代表的是时间，代表的是时间。有头骨，头骨代表的是死亡啊！成住坏空啊，佛教我也就是代表的是无常。然后有花，花当然代表的是生命，生命是灿烂的啊，生命是灿烂的。然后还有呃书，书代表的是知识，代表的是智慧。蝴蝶代表的是蜕变啊，蜕变。嗯，我们知道呃，庄子也有梦蝶的这一书。蝴蝶在西方的这个文化中也是一个很重要、很重要的一个符号。然后它有粮食，还有酒和酒瓶子，酒，葡萄酒，实际上代表的是血液、生命。酒瓶子代表的是我们这个身体。对，我们来看下一幅画。这个就是，你看这幅画你就知道西方文化它们那些概念是什么，就这些，世俗的、宗教的啊，以及日常的。看下一幅画，这幅画。有没有人可以告诉我，象征什么？就很清楚了，我刚才已经讲过的。Yes， 死亡，头骨代表死亡，酒杯已经空了，空空留下一个去壳没用了，没酒就没意思，没有酒的酒杯没有意思，对吧？然后呢，书籍翻成了罗盘。都你都看不见，在一个很高的地方就没有意义了。然后最神秘的就是那根蜡烛。嗯、呃，在十六世纪的欧洲呢，有很多这些神秘主义的，呃，这、就、些、是、叫做怎么说呢？有点像我们今天说的这种邪教团体，就是这么一些团体、秘密的学术团体或者宗教团体。今天大家我们最知道、最著名的就是共济会，他们都有自己的语言，就是我们。很。不晓得家们，就是说，我们以前是黑帮啊，不晓得都有自己的暗语。比如说蜡烛，蜡烛代表的是什么呢？点着的时候代表的是生命，那苗火代表的是你的灵魂。这苗火灭了，你就走了，你就离开了，这个蜡烛就就没有任何意义了。所以这话代表死亡，它是死亡。好，现在我们就进入荷呃荷兰的风俗话，荷兰。进入新教以后呢，就不画，再不画宗教的题材了，就很少很少，都是画世俗的题材。这实际上是一次巨大的革命。每一次这文化上的革命，你们一定都要亲自，真的是很难想出来的。哎呀，我画什么？你说今天的国画，你除了画山水，你还能画什么？这个需要绞尽脑汁，我们才能真的是变革我们的国画。说句老实，我们的国画已经画了。上千年了，对吧？老是山水，老是梅兰竹菊，老是这种花鸟虫鱼啊，还有界画。呃，人物，这变革真的不是这么容易，真的不是这么容易。那么突然，我们知道，文艺复兴早期开始是画圣徒哈，圣母玛利亚，哈，神，画雷纳斯，画那些贵族，画权贵，然后画画有钱人，咔嚓，画平民。这画的是平民，就是画的什么呢？大家一定也比较清楚画面的故事。一个男人拿着几拿着几个铜板，哈，在干什么？当然是诱惑。那个时代跟我们今天这是个太相似了，就是经济这个就是腾飞的时代时代。呃，十六、十七世纪的呃北欧荷兰经济后来超过了英国。太有钱了，阿姆斯特丹呐、啊，什么卢特丹啊，还有一些那个就是那个安托卫普这些城市有，超有钱，可以说世界当时欧洲最富有的地区。那这个画面上画的是什么呢？大概是一个小客栈，女女佣或者是女老板晚上在做针线，那么这个男客人就是拿钱出来说，哎呀，可不可以怎么样子啊？这幅画的就是个点睛之处呢，就在那苗竹红。整个这个画面的光线都是根据这苗族火啊，我们看，嗯、呃，在最接近烛火的地方呢，刻画的是最细腻的，是呃最清晰的，然后越往越越远呢，离火苗越远呢，就越朦胧。但这幅画呢，它的意义在于什么？当时画这个这个题材太多了，就有点像19十九世纪英国的那种通俗小说太多了，但是绝大部分呢。都是男画家画，画的都是女生，都是小三的那种德行啊，就挺经不住诱惑的。这幅画真的被挖出来的时候，当时是卢浮尔宫挖掘出来的，大家以为是哈尔斯，哈尔斯是呃荷兰一个很著名的风俗画家，高价买回来，结果被专家一看，艺术史家一看，说这个不是的，这是一个女画家叫莱斯特的哈，大家又凉了半截。但是现在，今天人虽然是女画家，但是从他的技巧、从他的构图来看，从他的那个就是说光影的这种刻画来看，哇，这就是大师的水平啊！这幅画。OK， 绘画走到这儿的话，就已经离开了圣经，离开了呃神话，开始讲我们人间的故事啊，开始讲我们人间的故事。这我们又回到古代，就是女画家也画历史画，这比较少的。女性一般不愿意进入历史，历史开玩笑，这个是男性的垄垄断哈、啊。这画的是谁呢？画的是古罗马共和，呃，结尾的时候这么一个真实的事情。大家知道凯撒是那个暗杀，对不对？呃，暗杀凯撒的是那个呃罗马的一个大政治家叫布鲁图斯。这个女人是谁呢？她的名字叫波奇亚，她是呃布鲁图斯的妻子。她的爸爸非常有名，她的爸爸叫卡托。这卡托呢是我们知道，我们今天的文字审查制度就是卡托发明的，但是也需要嘛，国家一个国家当然一个庞大帝国是需要政治制度、文字审查制度的。就是他的爸爸和他老公最早商量要干掉凯撒，因为凯撒想独裁了哈，呃，而这个一独裁的话，共和体制就结束了，那些贵族的呃权利也会受到就是说限制。这个秘密。嗯，这么大的事情，你开玩笑你要刺杀一个国家的首脑，所以她老公很紧张。这个这个女人非常的敏感，她就要老公告诉她你内心藏的什么秘密。老公就说我不能告诉你，女人是不能吃苦的。如果一被那个发现的话，一一一严刑一拷问，你肯定就遭供了哈。那么这个妻子那个生怕丈夫证明自己，呃，不怕就是不怕受苦，不怕这种折磨，就用刀在自己腿头腿上扎了一刀。这是一个真实的故事，这颇具啊是一个真实的故事。嗯，扎了一刀以后呢，这个当然没几天，这个呃、就是、刺杀呢就我们知道就发生了，凯撒就被呃杀死了，呃布鲁图斯呢就逃亡了，卡托呢就自杀了，就这个是一个非常大的血案。后来这个女的呢，她有可能是伤口感染也死了。当然有人说西西塞罗呢，那个但是西塞罗呢说有可能她是自杀的，所以不知道这是一个巨大的惨案，就是说杀了一个国家首脑，下面的人也都死了。好，就是这幅画，这幅画这个女画家吧，也是个传奇，她画画超快，超快，可以说立等可取哈。就是说她有一次画画的，嗯，她在那个呃、嗯、那个，那阿彭那不里，那个梅第西。去那边大概是有生意，那么就去去了他的画室，他正在画一幅圣母的画像小像。那时候我要我就要买你这幅画，那个时候我才开始画。他没事儿，我听说你画得快，他真的当天就把这幅画画完了。所以这个当时是不可能的，当时画画嗯没有这个速度，而且你是靠天只有天光只有天光，那没有没有蜡烛是不行的、嗯。另外的话也没有电灯，所以他的画画的速度很快，可能是画的太快了。可说话太快，他二十七岁就死了哈，呃，这个就是穷人的孩子早当家，他十七岁就撑起了全家。他爸爸呢身体好，妈妈也病，他下面一一帮姐妹。他爸爸为了挣钱呢，他爸爸是画画的，画的很一般，还领了几个徒弟，所以日子过得非常的贫寒。他十七岁就把他爸爸的画室接了过来，他就开始带他爸爸的这些徒弟，所以这个女孩子也很也很了解。然后那个。画完了就是他爸爸外面的接的定件，就是、画完了活儿，挣了钱。这钱是一分不少要交给父亲的，就是养家的。呃，他还要挣钱嘛，女孩子还有点资本钱呢、啊。妈妈还想买点东西了、啊，还有姐妹什么，他还私下还画了很多。所以他虽然二十七岁就死了，他流传下来了三百多幅画，这也是不简单。就是说有记载，他那些画活的那些画通通没有签名的，但是他的零花钱从全部从哪来的？就活了二十七岁，说这些话，这图这个水平我看了一下说，是今天你说我们的美术学院哈、啊，你花四学四年出来能画到这个水平，那就是很了不起的有本生了。好，我们再看一个，下一个这个是这个这位女画家是艺术史上少有的，呃，真的是有福之人，呃，童年很幸福，爸爸是阿姆斯特丹,丹大学的植物学家，呃 ，Frederick Hoys。这个人是欧洲近代史上第一个植物学家，也是很爱女儿。所以这个女儿的成长，我说孩子成跟父亲真的很大的关系。爸爸去就是研究什么，都把这个女儿带着。所以这个女儿就对花卉、对植物特别感兴趣。爸爸画什么，他就画什么。后来爸爸看着这小孩确实画得不错，就跟他延请了一个老师，很好的一个老师。呃，学了四年，他就开始自己画画了。呃。画得很好。顺便说一下，这个百叶斯真的很了不起。他的整个的植物收藏，他的图书馆，呃，后来被沙皇彼得大帝全部买到了彼得堡，呃、哦，全部买去。这个俄罗斯也是很有意思，俄罗斯的这些皇帝动不动就跑到西方去把人家图书馆就买买走哈。就是大家知道启蒙。启蒙学校的那个代表迪德罗的图书馆是被那个卡特琳娜大帝，也是个女沙皇买走的，他看，动不动就把人买，就整个他爸爸的收藏都被彼得大帝买走。这位女画家的话，她实际上呃也是沿着这个华丽静物画的这么一个传统，但是她多半呢都画花卉，花卉代表的是生生命哈，代表的是富裕啊。这个一些养尊处优的生活，她的生活，她一生是过得是很幸福的。她比她，她结婚，嗯、跟她丈夫生了，起码生了十一个孩子，都是自己带。所以她有钱，她可以请保姆，不过她自己带，活了八个孩子。嗯，丈夫比她先死，她就是就是、说这个女孩很长寿，画的也很好。她的画吧，就说很有特色，什么？她的画，很生动。嗯，我在书本也写到，大家找她看她画很容易看。就是找红色的花，你找红色的花就能构出 S， 这个 S 这个字母呢，你怎么看它怎么都是流动的哈，就是这个画就充满了动感。这幅画的外行一看的时候啊，就是花卉嘛啊，下面有一个鸟窝，有一个几枚领带。但是这幅画是也是象征主要、哦，这象征什么呢？美丽的生活哈，美好的生活。和新生命的诞生，他不断的在生孩子呀、啊。这个这个鸟儿和鸟儿代表是家庭啊，小家庭啊。鸟蛋代表是，就是、他的话实际上是非常简单的，内容是非常非常单纯的，非常朴素的。但是手法呢是非常华丽的，甚至是非常奢侈的。他自己穿的呀，就是这个女画家，他在家里待了一辈子画画，而且他是唯一的一个。获得国家大奖，这个国家大奖是怎么来的呢？就是这个，嗯，国家就是，就是每年的国民生物哈、啊，他要要奖说我们今年多出来了多少多少钱，就要分，我们能拿多少钱出来奖励科学，能拿多少钱出来奖励文学，那年就特别多，大概是好几年才有这么一次，就讲给了他。这笔钱可以说，他一辈子花的话，嗯、才够才才能。抵得上这么多钱，就是他当时的身价比今天的毕加索还还要高，这样的。所以这个画家真的是很有意思。是这种画，看这种画的话，你一定要单纯去看它是花卉，一定要想它画后面的意思。好，呃，这个是这个画里边的人，我暂时不讲。说这个画家呢，又是这么一个才女哈，是意大利的一个，他一辈子呢都是画，他是可以画色粉画，就有点像我们的那个。不是蜡笔，是油彩笔，但是有点像粉笔，彩色粉笔。它是画这种画非常不好保存，因为它是粉末啊，贴在这个画布上的或者纸上面的，很不好保存。所以展览常常看到，就偶尔吧，你去一些博物馆展览，短的时间它就收回去了。画呃，这个画作呢，长得很难看，它是在呃。一七四零年，大概一七四零年，反正就去了。他是去德国，路过维也纳，呃的时候呢，这个画的是，呃，奥地利的未来的女皇玛,玛利亚·特蕾莎。为什么画她呢？本来是别人拍马屁，就要请她画皇帝的，画玛利亚·特蕾莎的爸爸。这爸爸一看那个女画师，她长得这么丑，哈,哈，说她长得这么丑，就不肯了。就是画我画我女儿吧，就画了玛利亚，她就画了这位未来的女皇，这个女皇也很了不起啊。这个女皇后来她爸爸，她的爸爸没有儿子哈，这、就是不像在西方的皇帝不像咱们中国哈三宫六院，她就是一夫一妻制，嗯，没有儿子就很倒霉。嗯，但是一个爸爸还是想尽了办法把这个家业呢传给了女儿，这个女儿也很争气，统治了四十年，就是画面上这个这个女性玛利亚，她也是，嗯，进行了非常多的改革改良。说如果不如果不是她的话。就法国大革命肯定诞生在维也纳，维也纳的宫廷，维也纳的那个贵族是非常非常腐败，非常非常腐败的。就这幅画呢，就体现了这个女画家的，呃，整个她的,的技巧哈。这幅画的拍的不是特别好，一个是说是她用粉笔，就是这个粉笔不太容易表现细节，一个是眼睛，一个是手势，就是那个细节的刻画是不容易的哈。这幅画画的就很好。但是在书里面说，我举的是另外一个，另外一个更精彩的故事，简直是差点引起就是欧洲大战的这么一个故事哈。你们如果有兴趣的话，自己去看。好，这又是一个传奇的女性，这个女孩也是就是夭折三十来岁就死了，但是在在十二岁死不对，十九岁死，大概她就不画了。这个是她十二岁的作品。这是瑞士的女孩这个是我偶然发现的这么一个女画家。这我去图书馆找书看，哎我说找一个女画家，就别人给我推荐了。推荐这个书，这个书我并没有介绍这个画家是这个作家想象出来的，因为她的身世很模很模糊。这个女孩呃，瑞士我们知道是没有贵族的，呃，教会的势力也不是这么强的，主要是大资产阶级。她的爸爸呢是市委市政府的这么一个小官。看女儿很聪明，就培养她画画。这个是她十二岁，这个写都记载得很清楚写的哈。安娜瓦萨十二岁的时候，在自己的画室画了他的老师，画了他的老师。这个是很不简单的，这这这这个呃，他这个技巧到这个这个地、这个，当然这个小孩子一看呢有点早熟的这个感觉了，有点老成。呃，后来是为什么不画画呢？是她妈妈病了。好像这个家族就只有这么一个孩子，西方人也很奇怪了。呃、嗯，就只有这么一个孩子。说妈妈病了的话，那你女孩子你就必须来撑起这个家，你就得管家务。大概他们家是是有很大的生意的，就是那个我看的那本传记里面的是假想的。反正后来他就没再画画了，也没有记载他是不是就是说在管理家务。但是有一个记载就是说他三十岁的时候呢，大概是患痛风，他就不能再走路了。然后三十三岁的时候呢，摔一跤就死了。大概也就是因为你不能按照你的心愿去生活，你很想画画，但是不能画画，那么他很郁闷，因为他的前途非常的好，他是他在很年轻的时候，呃、嗯，德国的呃就是一个大公爵就请他到做他的宫廷画女画家，女性作女宫廷画家，呃，在国在在西方在那个年代世界世界是很少有他。我们看另外一个也是一个，这个人大概大家认识的啊，普鲁士的腓特烈大帝。画家女，而且还是一个，也是一个。我们今天说，我们就今天，哪怕是放在今天的中国，我们又认为她是一个比较疯狂的女性。小时候画的很好，爸爸很爱她，就是让她画。爸爸也是画家，但是不论你怎么样，呃，我们生活归生活。你到了女女大就要出嫁，对吧？到了十八九岁时候你要出嫁，爸爸就说你应该出嫁了，她也乖乖地就出嫁了。老公呢是一个做生意开餐馆的。在柏林啊，德国人就嫁了，你就帮助老公照理呃照照顾生意了，还要生孩子啊，哇，就不断的生孩子，生了八个孩子，生了八个孩子以后呢，又管理就那个时候她都已经四十岁，四十岁了以后她还不甘心，她又想画画，又重新拿起画笔，呃，当然她运气也比较好，这个时候莫尼黑，莫尼黑当时是个巴伐利亚是一个独立的公国，就她就参加了，有点像投标的这么一个性质。宫殿修好就需要笔画，哇，他当然就就投痛了。公爵就很欣赏他，于是挣了一大笔钱。挣了一大笔钱的时候，他就决定去巴黎。哈哈这个时候，文化中心中心呢，已经从意大利的佛罗伦萨，先是移到罗马，后来已经到巴黎啊。呃，十七世纪绘画的中心实际上是在荷兰，呃，荷兰。嗯、阿姆斯特丹，好、啊，我们知道伦勃朗啊，还有比利时的鲁本斯等等。那么这个时候呢，他就准备去巴黎，他有一笔钱，啊，老公呢也,也无话可说哈、啊，孩子也给你生了对吧？生了也是也帮你照料了，呃，确实也可以给他这份资源。所以德国人还是比较理智的，他就去了巴黎。去了巴黎的话，就是一炮打响，那实在画的太好了。画太好的话，这这到什么地步呢？法兰西那个就人家就不相信，说你这个画里不可能画这么好，一个女的哈，就不可能画这么好。你你你现画，你就在巴黎一画，他又画了一幅画，画了一幅画，当时就轰动了。狄狄德罗就看了这个画，然后马上，狄德罗也是一个就是特别好玩的一个人，特别捐款一堆的，像咱们古代那种道家那种，就马上说。我、哦、我可以给你做人体模特儿，有些是不能画男体、男性模特儿的，说不可以的。我跟你做模特儿，免费哈、啊，免费。然后当然两个人就相爱了，他们的爱情持续了两年，但两个人都都是那种完全对经济、对金钱没概念的。实际上，狄德罗写了很多书，《大百科》，呃，就非常的穷哈，真的是一穷二。狄德狄德罗的女儿要结婚。都没，他都没钱给他准备嫁妆，这是真实的事情。嗯，还狄德罗还被关了，还被关了监狱。呃，但是卢梭的成功呢？说迪德罗的卢梭两次呃论文的成功都是给我给他出的题目，哈，大家可以去看一下。我好像书本也有提到。反正这个女的后来就跟迪德罗就在一起生活，两个人都不会理财。就是后来就是，呃，穷得一塌糊涂，穷成潦倒之后，真的是，然后还在台高筑。那女的一想，不管怎么说呢，家里边老公还有钱，干脆回去吧。她又回到了柏林啊，又回到柏林，呃，回到柏林，哇，真的一下，那时候刚好十八世纪哈，那个腓、那个、特烈大帝那会儿打仗也打完了，这个是正好要，要要要复兴自己的文化。的。就请他为自己画肖像。这幅肖像让腓特烈大帝太高兴了。这幅肖像画的是一个国王，但这幅肖像上面，我要告诉大家是什么呢？这是又是一场革命。帝王的肖像画成这个，我们也是这个鬼样子、啊。帝王的肖像必须有三件东西：第一，柱子。我们刚才讲男人的腿哈，柱子是必须要的，因为君王顶天立地，柱子是必须要的。宝剑必须要的，宝剑必须要的，然后呢，就是说，或者是有手套，或者是有狗，啊，要加一样东西，这个才能体现他的身份。手套为什么？它与世俗世界的距离，距离感，啊，是距离。然后宝剑，古代的，呃，就是中世纪的上的帝王，没有一个是在宫廷里边度过告诉大家，都是在马背上，特别是。独一支的皇帝，一辈子都在不南征北战，所以你要坐这个位置哈，要享受这个名誉也是很辛苦的。最著名的就是查理五世，打了一辈子的仗，最后是打不动了，让把王皇冠传给了弟弟，把皇王位传给了儿子，对吧？我们知道的菲利普二世，菲律宾就是根据菲菲利普二世名字来的。他日不落帝国指的就是查理五世帝国，就是从西一直到拉丁美洲，啊，东一直到欧洲大陆的罗马尼亚，就是说太阳这边升起来，那边落下去，那边在，这边落下去。这个我们看，这个皇，这个国王，没有柱子，也没有宝剑，没有，也没有手套，手都看不见。啊，不要，就就就都不画。他非常满意，给他的，但是他有这枚勋章，这枚勋章还是他自己建立的。对他觉得他对自己的国家非常非常有贡献。前面我提到的那位奥地利的女皇玛特丽西亚，跟他打了一辈子的仗，但因为那个女性一辈子，就是说真的是奉献自己的国家。他对她的评价，那个女皇死了以后，这个斐特列大帝对她的评价特别有意思。他说这个女人。为他的国家争了光，为他的家族争了光。我打了他一辈子，但他从来不是我的敌人，哈、啊，只是很矛盾的。嗯，他很佩服玛利亚特蕾西亚，但是呢，国家嘛，首先要考虑自己的利益，所以，他打他是因为要抢他的土地。当时奥地利的板块是蛮大的，他确实抢了一块土地，打了三次，才最后把这块土地，就是今天的斯莱西亚，就是波兰的一块，才抢下来。但是还有一个副条件，因为这个玛利亚特蕾西亚这个女人呢、啊。爱自己的丈夫超过一切，条件是你要选我的老公当皇帝哈。西方的皇帝是民主选出来的哈，不是不是世袭的。他答应你了，所以这块地就永远的划给了德国，就这么一个，所以这幅画也体现了这个就是启蒙时代的皇帝，再也不是中世纪的要去打仗啊，或者是呃要显示自己的要兵权力的没有了，是也是有文化的君王。另外他的那对眼睛。充满了怀疑。另外，他的眼睛是朝上看的，不是朝下看的。其他的任何画君王画，他们的眼光一定是这种俯视的，高临下的，他是往上看的。怀疑。好，我们现在就去德国。刚才介绍了德国的女画家，嗯，十八世纪法国启蒙运动，哈、啊，法国大革命，嗯，那个时代呢？有讲我们的二十世纪，说句老实话，生活在这经历了中国的二十世纪的人，应该是非常非常幸运的。全民受教育，这个是真的是前所前所未有历史上第一次，什么人都可以受教育，是不是啊？好，在法国十八世纪也是这样的，圣西门的社会主义诞生那个时代，就是要求男孩女孩都要受教育，而且宫廷也比较开明，就是所有的小孩必须上学。四年到五年基础教育，但是艺术方面呢？艺术上呢，流行的是所谓的罗可可,可风。罗可,可可风前面是巴洛克，这两个艺术风格都是以特别的华丽、特别的夸张、特别的戏剧化、特别的呃铺张、特别的挥霍这么一种哈特色。所以在十八世纪的法国，突然冒出来这么一个。画平民女孩的，画这么一个打小工的，这么一个民工形象，这么一个，这个画家简直是晴天霹雳。那个时候女孩子学画的太多了，嗯，顺便我要说一下是什么呢？就是说，呃，我刚讲到梅迪奇说，任何有一技之长的人，我的大门都向他敞开。这句话在欧洲确实是有非常非常呃重大的影响，嗯。其实这个我们古代也有，我觉得，比如说我们那个古代的皇帝的什么汉林代诏啊，什么什么，你画画画得好、呃，皇帝就欢迎你去；你下棋下得好，皇帝就欢迎你去。因为这种有？可能有画，翰期待诏画待诏。这个在西方也是这样的，你画得好，宫廷看上你了，那你的一辈子的问题，温饱就解决了，你的名誉、名声也解决了。没想到就出来一个女画家，这个叫女画家叫布巴。他画了一个平民女孩，这个是沿街叫卖卖一种香料的，卖什么胡椒啊等等这种胡椒是近代才传到欧洲，呃，非画面非常的朴素，画面非常的朴素。但是呢，就是说，如果你受过训练的话，我们一眼就能看出有两个颜色是逃不掉的，一个是红色，一个是蓝色哈。这个是圣母玛利亚的颜色，红色代表是受难，颜色代表是得救哈，是天国的颜色。所以这个女孩子不漂亮。一点都没有美化他哈，手上拿这个小罐或者是敲什么，他就卖卖他的香料。嗯、呃，这幅画呢，在十八世纪说，呃，女性中间，我认为是可以说是一场革命宣的。虽然说在男性画家里面还有一个叫夏尔丹的，夏尔丹他也画平民，但他的画风吧，呃，比这个还要华丽一点，色彩还要丰富一点啊。我们看下一个画家，哇，这又来了一个，又是一个女。女知识分子和女工资，这个是个奥地利人哈，这个是个奥地利人。这个女人呃命是真的是不错，所以说爸爸妈妈都是很穷很穷的那种人。爸爸是给人家修复笔画的，妈妈呢以前在教会里面是唱歌的哈，是天主教是唱歌的。后来呢结婚以后呢就生了孩子以后就就就,就看孩子，所以家里边收入是非常非常微薄的。他们就在瑞士和奥地利交界的地方去个小教堂呢修复笔画。日子过得是非常清苦，妈妈就叫小孩呢学音乐，爸爸呢就教他画画，这就是他受的基础教育。那这子特别聪慧，画画也画得好，呃，音乐他就是学唱歌，也唱得很好，而且会作曲。呃，他在十二岁的时候呢，就给自己画了一个自画像，手上拿着一个乐谱，因为他不能决定我以后是做画家还是做音乐家。后来十三岁的时候，是他妈妈去世，决定了他成为画家。他就一辈子跟他爸爸相依为命，当然后来他也是结了婚的。他就呃去，首先是去了意大利，去了意大利以后，因为他画的特别好，呃，有人给他出主意哈、啊，教会啊还是有很好的人，就是应该去意大利，那、嗯、你就可以发展。就去了意大利以后，确实就发展。了。然后他又去了一趟英国，他是英国皇家美术学院的奠基者之一，是一个外国人，而且是一个女性，这点是非常了不起的。但他在英国被骗了一次，有一个瑞典人冒充自己是贵族，爱上了他，因为他,他很有钱，他画得很好，就跟着，然后把他的钱，把他的财全部骗走，就溜了。哇，这个是被骗了一次。后来他又回到了罗马，嗯，他呢在罗马的画室是当时罗马最著名的沙龙，任何那种就是文化人去罗马。如果能进入他的画室，能进入他的沙龙，就感到非常的荣幸。嗯，德国最著名的什么歌德呀，什么赫尔德林啊、温克曼啊，都是他的座上客，而且都请他画肖像，而且付不少钱的哈。温克尔曼，我们知道温克尔曼是一个同性恋，而且是一个大男子主义、沙文主义，这根本看不起女性的哈。后来他说不行，所以我那个我要改变我的想法。我说说说遇到那个呃遇到那个仙了女仙了。这是歌德，是他替歌德画的肖像。嗯，当时赫尔德林从罗马写信给歌德说：哇，我碰到了那个十八世纪著名的那个最有名的、呃、最有文化最有知识的女性，赶快来。所以歌德去了、这个，就罗马就去拜访他。好，我们看下一幅。好，这个是一个公主，这个是贵族。呃，西方的贵族吧，跟我们呢贵族，想想看有没有区别，有很大的区别。有一点是这样的，他们每个人必须有一技之长。这个是一个公主，这个就是刚才我提到那个奥地利的那个女皇玛利亚特蕾西娅的老三，呃，他画的这些贵族，他们必须有一技之长。这个一技之长不是一般的一技之长，你可以做园艺、种花种菜，你可以雕刻，你可以拉音乐，你可以就是说呃做木工、木匠。西西公主呢，就是骑马。骑马说，因为老爸给她说：“你以后不做皇后，以后不做贵族了，你又去马戏团演戏，啊，挣你的面包。”这个西方的贵族实际上是非常实际的，还是给自己留后路的哈，也不是狂，也不是那么的狂妄、啊。这个公主画的非常的好，嗯，确实画的非常的好。但是她的画风是所谓的罗可可式，就是非常的细腻，非常的呃，著作哈、啊、比较精致哈、啊，很很很雕琢的。这位女，嗯，她妈妈不敢给她找对象的，其他的姐妹都是到了什么十五六岁，通通就出嫁了。她妈妈觉得她太有文化，这女儿又会讲外语，又会画画，嗯，就不敢。而且生日还跟她妈是一天的，她是唯一的一个自由恋爱的。呃，所以她跟她的先生吧，两个都喜欢艺术，她画画，嗯，然后搞收藏，所以他们两个收藏是今天世界上最大的。素描版画博物馆，所以贵族啊，对他们这个国家的文化的贡献，呃，这个是给我印象最深刻的。就是西方人一有了钱，就是想到回馈社会，嗯，主要的回馈形式呢，就是文化，就是文化。呃，我们国家我还想不出来，因为我在西方碰到很多哇，这个博物馆也是那个私人建的，那个博物馆呢又是哪个贵族县的房子，哪个博物馆收藏的又是贵族贵族捐献的。我听到很多这种，看到很多这种，我觉得真的是很感慨。我们国家这么多年的封建社会，这么多贵族啊，不晓得他们做些什么。好，这下面下面一个女画家，叫 c o 科斯蒂，呃，十八世纪的法国。涌现涌现出现了太多优秀的画家，男的就不提了，女的刚才我们说那个杜巴画那个卖卖香草的呃那个女孩，她就不入流了。我们看看下面四个入流的四大名旦，画的太好了，就是说这个技巧到今天就再不会有人超过他们了。这个画的是这个也是一个象征画，华丽进步画，音乐。呃，画的是一些乐器啊，什么曼陀林啊、笛子啊、小提琴啊，还有号啊，也有一个蜡烛在那儿，哈、啊，这个不晓得象征什么，也一个蜡烛没点燃的蜡烛。这一幅画，这一幅画，是他递交给呃皇家美术学院的、法兰西美术学院的，就是他要成为他的成员。哇，简简直是晴天霹雳，真的好像是地下冒出来了一个天才。没人知道这个人，他很小就开始学画，一直到三十多岁，啊、哦，不对，不是到三十多岁，他是二十几岁，二十几岁他就递交这么一幅画，没人知道他是谁。后来就当然一举成名，他的画就每次参加这种沙龙展都被接受。嗯，这个人的这个这个、女画家特别有风骨，就是他的画吧，全部被宫廷收藏啊，全部被宫廷收藏。就这个也是他画的，水果、点心。水哈、啊，这是很普通的东西。你看下一幅，面包、葡萄酒啊，苹果啊，就是很普通的。看一下他的话我喜欢，我选过，非常喜欢。他的风骨体现在什么地方呢？因为他的话大部分是被宫廷收藏的。法国大革命一爆发，就像咱们文革哈，造反派就来清算来了，哇，就说你老是为宫廷服务，嗯，还好。确实没查到他什么，他一副人物都没有画过，一副人物都没画过，所以呢，他说我不画了，我就不画了，嗯，所以就躲过了这场，呃，劫难，也就躲过了。到什么时候他又开始画呢？就是一八五年，拿破仑称帝，他又开始画。拿破仑约瑟夫就买了他的画，大家说哇，好，科斯堤要返回画坛了。他不画，他不参加任何画展。曼内两幅画他又开始成绩，一直到一八一七年，这幅画我没找到，就是他的最后的一幅画，画的是一幅进入，就是华丽的餐宴会上面的龙虾呀等等的这些啊食品。然后他把这幅画写得很清楚，这个参展作品献给法王路易十八。这是不是挑战嘛？对吧？这是挑战嘛？刚刚好大革命过去了，王朝复辟了，之后就再描。就这个画家也可以通过画来表达自己的立场和观点啊，也不一定要马上立刻不表，也可以用一辈子的时间来表达。哎，对不起，这是另外一个女画家桂亚儿。呃，这个女画家呢是第二个啊。刚才我们看了第一个 Coste， 这个是桂亚儿，第二个花旦。呃，他的话也是技巧非常非常好，他的那个构图也非常大人体都画得很大胆，这幅画非常非常大。他就很惨，他画了太多的人物，因为人物画太好、啊，画了很多宫廷，说法国大革命找他的麻烦找的很厉害，说他完全没办法洗干净自己，但他特别的聪明，他都已经被禁了，很可能被杀头的，很可能是就上断头台的。他说：“我免费替国民议员画肖像。”对，这个是谁？罗伯斯皮尔，什么布雷东，国当时那个公益议会管文化的委员，他画了一共画了十好十来幅这些国民议员的肖像，啊、呃，然后这些当然都是免费画的，当然这些也不好，就是说找他的麻烦，然后还把他放了出来，然后顺便他还成了就是说革命的弄潮儿，他就建议革命就是这个议会的话应该。沙龙向女性开放哈，然后让呃就是女性享受享受男画家同等,等的，所以它还起到积极的作用。好，我们看第三个画单，这个也是法国十八世纪四大女画家，这个罗伯伦，他的命运就很惨，也是他们四个是同时代的，都画的特别好，而且都通通进了宫廷的，他是法、啊、法国王后那个玛丽·安托尼特的呃宫廷就四人画家。他画了三十多幅玛丽安托内蒂的，就是法王上断头台那位，嗯，挺狂的哈。别人说地下老百姓都没面包吃了，他说不要紧，让他们吃蛋糕吧哈。有点像咱们古代那人说老百姓没肉呃没饭吃了，说让他们吃肉吧。然后上断头台的时候嘛，他也挺泰然自若的。他上走上去手撑起来走上去断头台，就踩了那个刽子手的脚，然后他还说了一句很正经说，他、就、说、是。我们岁月的老爷或者先生，哈，对不起，我不是故意的，就就让就死就就死了，就是这个女画家是这个、呃、这个王后的御用画家，女光是非常狂妄的，那么这个画家呢也是非常骄傲的，确实画的也非常的好，嗯，其实她也是一个天才，她生下来就给寄到亲戚家里边了，她爸爸妈妈是很穷的，爸爸是一个画家，画的很不好，嗯，妈妈呢。长得很漂亮，也很穷苦啊，可能就是这样结合的每对夫妻，但就放到亲戚家，长到五岁的时候呢，就把他又寄放到修容院，所以几乎没有跟爸爸妈妈在一起。后来都十二岁了才接回来，接回到家里。十三岁他爸爸就死了，所以他接受的绘画训练非常的短暂，非常的短暂。他爸爸是他十三岁死了以后，他妈妈就改嫁，改嫁呢就嫁到。就搬家，就搬到了那个巴黎的一个富人区，巴黎富人。那个时候他开始画画画画，就画的不错，啊，大概大概算自学吧。就认识了一个画商，啊就结婚结婚啊，他一下就很红。这个画商因为跟宫廷有关系，所以他不仅画的好，运气也很好。他确实画的非常好。这个画他女儿，他很惨，他因为跟宫廷的关系太密切。所以那个大革命一爆发，那个国民议会首先要抓的就是他。觉得他你是保皇派的哈，反正就是他跟宫廷关系，他立刻就逃跑了。先逃到米兰，意大利，呃，跑逃米兰呢就跑跑到奥地利的大使馆，大使馆说你应该去维也纳，维也纳宫廷有的是钱，他们特别喜欢你的艺术，他就逃到后来就去了意大利，在那边也找了房子，安排了画室，女儿都跟着他的。啊、呃，这女儿是他的，真的是他的命根子。然后都开始画画了。拿破仑先打进意大利，再开进呃，意大哎奥地利，三次打败奥地利，所以他根本不能在奥地利待，就继续往东跑，去了柏林，再去了彼得堡，所以他是在最后在俄罗斯落脚的，在俄罗斯住了六年，画了很多画，嗯，一直到法国大革命结束。他可以回法国，但是这个时候他已经很凄惨，因为什么？他女儿在，呃，彼得堡，结婚了。女儿就是生死要嫁给那个彼得堡歌剧院的院长，就这个女儿哈，就是他这个心爱女儿。这是对他一生最大的打击。后来就是回到那个巴黎以后，画画也就很少了。这是，咱们看第四个，第四个，呃，女女大少。这个是热拉尔，热拉尔的运气也非常非常的好，这几个女性的运气都非常好。她的姐姐比她大得多，她的姐姐出嫁嫁到巴黎，嫁到嫁给谁呢？罗可可的代表画家叫弗拉戈拉尔。这个我之前没没没有他的画，这个地方是很有名的一个画家，就是代表画家，一个叫布歇，一个叫弗拉戈尔。嫁给他以后呢，这个当然，他没有去看过她姐姐，他们住在南方。后来他十四岁的时候，父母去世以后，他就去了巴黎投奔他姐姐。结、这、果、个、很灵，他看他姐夫画画，他就画，嗯，很快就上手了，而且就是说，呃、嗯，超过了他的姐夫，超过了他姐，嗯，最后两个人画画就是卖的价钱吧都差不多，所以他们后来很有钱，就买了一幢宫殿在巴黎郊区。他画的全是这种规格的这种。嗯，小康人家的这种规格的这种女性的绘画，当然就是资产阶级，但是也比较有钱了哈。就是看书啊，那个时候女性也有文化了。这个时候的绘画，我们看都是，你看前一幅画，都是这种聚光型的啊。这个没有，还没有，就是说呃，没有电灯，画画呢靠的都是日光，嗯、呃，而且都是聚光，呃，就是画一个人物。没有太多的这种背景，突出的就是人物，跟我们完全是不一样的。西方画就是人物，人物，人物，人物占满了整个画面，就是以人物为本啊！真的是他们把人看得太重要了。我们的国画真的是画人物都是很近代、很现代的事情。找找找，一大幅山水你找完了都找不到一个人的。好，这个是他自己的自己的一个自画像。就是一看一个像我们今天的文学女青年这么一个形象，对不对哈？好，下面我选了一幅，这个是她的姐夫画的，给她画的一幅肖像，女孩子在看书。呃，就是说人们对女性的这种呃期期望，还是不完全像我们，就是说觉得女子无才便是德，你就是管好家务，好看好孩子。这个在各国这个传统延续了很久，天主教国家延续了很久，但是新教不是这样的。好，下一幅画又是很。又是很呃爆炸性的一幅画哈、啊，这幅画。好，这幅画呢是另外一个女画家，这个已经也是画的好的的叫，呃布里亚的，也是一个法国女画家。这个画的是谁呢？画画面上画的是呃古希腊雅典城邦首脑，呃伯里克利，我的 Pericles， 就是大家应该知道，我不晓得翻译是翻译是什么，玻璃克利。这个首脑，他的生活伴侣还不是他的太太，嗯，有点像咱们现那个这个在法国呃，古希腊那个古典的盛期，民主绝对化的时候吧，国家一定要乱的，一定要乱的。当时就是什么呢？老百姓就坐着市政府去吃去喝啊，那个就是说完全没有尊卑长幼的时光。伯利克里克利他也不管。他呢，就是说，一个国家首脑管的就是两个事儿，抵御外侵哈、啊，还有呢就是这些外交这么一些事情。嗯，他实际上是大贵族的出身，可以说是今天我们所谓的高干，对吧？这个女人是一个外国人，在雅典，任何外国人都是奴隶，你拿不到身份的，跟这个这个我们今天这所谓的什么护照啊、签证啊、身份证、啊、都是吹鼓。古希腊来的，拿不到身份的。但这个女人，她去雅典，你就只能做妓女，你就只能做妓女。哦，对，顺便说一下，我今天在网上一个朋友给我寄发了一篇文章，张爱玲的《忘不了的话》。张爱玲，我不晓得她看一些什么话，她举了那些话吧，都是一些很郁闷的。她就说，女性哈，不论是圣母，不论是妓女，不论是是呃天仙，都是怨妇的形象哈。其实这个是不对的，这个在古代。妓女哇，那个一样的跟男性一样的是英雄形象。告诉大家，十五世纪的妓女在罗马身份是很高的。嗯，当时呃，在十六世纪罗马有这么一句民间谚语，就是说，战神马尔斯给了我们呃，给了你们罗马帝国，但是维纳斯爱神维纳斯给了我们 imperia，imperia Imperia 是一个妓女的名字。这个这个这个女人在十六世纪的罗马太有名了，太有名了。呃，跟中国的妓女还是有点像。日本的印记就是说他有很多才华，也很美丽，也很聪慧，就是说，并不是像我们想象的是就身份很低的啊那种，就是名妓了。当然，女性的后来的妓妓女的身份的这种下降，可以说下降吧，是其实是跟社会的这种变化差不多。工业社会，呃，大工业社会呃进入以后，女性的地位实际上是被贬低了。我们一会儿再说。这画的是这个这个这位女性，就刚才我提到的去雅典讨生活的这么一个妓女阿斯帕西亚。她非常的美丽，也非常聪明，会唱歌。嗯，当然柏拉克里就爱上她了，结婚是不可能的，这个是绝绝对不允许的。呃，柏拉克里也不会就是说超越自己的这个国家的这个传统这个伦常，但是他们就同居了，同居了一辈子，两个人真的是很相爱，而且生了好几个孩子。那么这幅画呢？这个画家女画家呢叫布林亚尔，她画这幅画呢，也这幅画实际上不是为了画布林亚尔，是为了挑衅，就是有挑战，就是画一幅让你们看的不顺眼的，让你们觉得是眼中钉这么一幅，衣冠不整的，还在这么很自恋的，在很矜持的在照镜子的这么一幅画。但是这一大片红色的披风，实际上反映的仍然是受、so、难，就是红色代表的是受难哈。就、啊、是女画家自己。自己画的是很衣冠楚楚的哈，姑娘，女知识分子的形象。OK， 很精很很精致。十八世纪的女孩子画画的太多了。呃，学习音乐的话，一般都是那种比较有钱的，因为画画你可以画肖像，可以挣钱。呃，是画肖像是这样的，女性画肖一般都是不签名的，因为没有照相嘛，没有照相，那个那个时候很普遍的，就像照相馆一样。这是另外一个画家，夏邦杰。<咳>嗯，这个画家因为是这样的，有一段时间误会，就以为他是一个大画家，古典主义大画大卫的。另外还有一幅画也误认为当时是大卫的，其实不是，是大卫的几个女学生画的。嗯，画画走到这儿的时候呢，又有一个很很隐晦的这么一个变化，如果不注意看的话，呃，就会看过去觉得这是一个新古典主义风格的绘画，但是这个跟古典主义的绘画有一个本质的。区别，呃，大家可以去看，在十八世纪以前的绘画，十七世纪、十五世纪、十六世纪，我们刚才看的那些人物画，都是一片的阳光，人都非常的干净，非常的单纯，没有任何心理活动，对吧？走到十八世纪，所以说解放前都是我们都说的是双人间哈、啊，就说、是、有得必有失。女性你有了自由了，你政治解放，你独立了，同时你也承担你所有的压力。在此之前，女人的命运就是你找个老公嫁了，你生你的生命就完成了哈，你就，老公必须管你，老公不管你，还有社会必须管你。西方的社会是非常成熟的，因为它有教会，因为它还有世俗的社会。中国我们的社会是比较散的，所以我们要依靠家族。那么像女孩子独立了以后，你要靠画画来挣你的面包，这个不是很轻松的事情。整个十八世纪启蒙以后，就是说人独立了以后。成为个体以后吧，就有了一种情绪，郁闷，没人处理，就开始忧愁了，你就开始操心了哈，我明天的面包在哪里哈，我的生活的那个出路在哪，就有这种操心，这个是当时非常普遍的一种情绪。我们来看下一画，一样的心情。刚才那幅画，我们看新古典主义哈，画的是一个在愁闷中的女性。这画、个、仍然是，这画、个、是一个美国的大资本家。花了二十一万，呃，美元，十九世纪，这是一大笔钱哈，买了个画，认为因为认为这是大卫的，大卫是古典主义代表画家，献给纽约大都会博物馆。呵结果根本不是大卫的画哈，是大卫的一个学生，后不还是个间接的学生，非迪川的，画的就是一个，还是他，在他的画室里面，这肯定是他租来的一个房间啊。一般都是这样的，住一个房间嘛，开公司啊，什么事都要住自己的一个房间。这个房间肯定是很便宜的。我们一看，因为它的玻璃是破的，也没有任何的家具。那么他的脸呢，看着画外，但是看着室内光线，呃的，就是光线照到的方向，对吧？光线窗户来的。那么被画的人呢，一定是要站在光线打在他脸上的地方，他才能够画。所以这个画家的脸。这张脸太太神奇了，它是背光的，所以这幅画，如果你有机会去纽约，大都会一定要，这、就是一个巨大的大画，你可以坐在前看,看，看到你，他脸上那个光线是非常不好捕捉的，逆光画非常不好画，但这个逆光，这个女孩子的呃脸被表现的活灵活现哈、啊，是一幅非常美丽的，就是说脸的风景画。我们看这个画呢，也有很多隐深的含义。破那个玻璃窗后面的那个远处的那个露台上呢，有一男一女哈。实际上，女孩实际上就暗示说，那个已经找到归宿了，自己呢前途还不知道在哪里的。但就是这样的，你要寻求，你要自由，你要独立，那么你就得为这些东西付出代价，就这样的哈，又是一个红的披风，啊，又是一个红的披风，所以在色调上是很统一的。那么就是说，艺术语言也是。有规范的哈，也是有规范的。我看下一句话，又是一个受难的女性，就是这样的。这个女人当这个女人太太太太不得了了，她的身份太多了。她的老爸是皇帝，她的母亲做过皇后，她的儿子做过皇帝，她自己呢做过王后啊。这是谁啊？这是约瑟芬的女儿，波登西啊，呃，波阿涅。她的爸爸继父拿破仑做皇帝。拿破仑在跟约瑟芬谈恋爱的时候，特别巴结这个女孩子。这个女孩子特别恨拿破仑，嗯、呃，这个女孩子很很聪明。她跟着她妈妈，她妈妈呢是一个很聪明的人，但是这个妈妈很可怜。这个妈妈是在殖民地是这样出嫁，嫁嫁回法国，嫁给一个老贵族。这个老贵族根本看不起这个女人，女人觉得她土里巴唧的所以生孩子以后呢，生了一儿一女以后呢，就把这。个老婆的就打发到修道院去了，就把她关起来了，就不要她了。你不能离婚嘛，就只好把她送到修道院去。说到修道修道院去这个，就动脑子了。你这个你不可以在修道院做，自己还带着一个女儿，她就，想，要回老家，就要回殖民地，就回回他的娘家，带着女儿回去。回去后，娘家人就也不要她，也不接受她，所以真的是很可怜。然后她又没办法，呃，女儿就这么，我们还是回巴黎吧，就是、还是回去。一回去，法国大革命就爆发了，太可怕了。你是贵族，那你只有死路一条。她的老公已经被抓了，她也被关起来了。还好，她一回去就把女儿塞到修道院去，被关起来了以后呢，呃，她幸好她的这个就是她妈妈吧，约瑟芬关系特别多，所以就动关系，就通过一个外交关系把她救了出来，呃，这样才保住一条命。保住了一条命以后呢，在一个沙龙上，她认识了拿破仑以后呢。他妈妈就认为，只、呃、有，就是说投靠这个年轻人，他才有前途，对吧？自己带着孩子也不是那么容易的事情。拿破仑确实很爱约瑟芬，嗯，但这个女儿很讨厌约瑟芬，她就在日记中间写的是这个很恨这个小个子科学家小个子哈，她偷走了她的母亲，所以拿破仑就巴结她，巴结她呢，当时就是说就要她嫁给自己的弟弟路易，拿破仑一个小弟弟。他以为是做好事嘛，因为路易后来当了被封成荷兰的国王，就要把这个 Hortensia 嫁给路易。这个你不能说不的，这个父母之命在西方是一模一样的，跟我们一模一样的。那说叫妈妈叫你嫁谁，你就嫁谁的。这个时候是他十八岁，他就画了这幅画。所以说我就是很佩服这个西方人，你写不出小说来，写不出字，画一幅画。夜色，夜夜色，呃，夜色中，自己呢，在一个森林中间，这个弯弯曲曲的小路，不知道走向何方。他实际写了他的未来的生活，他的头看到画外，画外实际上是指的是光线来的地方。那光线是什么？那宫殿里面，他妈妈和拿破仑在商量他的前途，在决定他的命运啊。确实他很悲惨的，结果一结婚才发现夫妻两个完全不和。那个陆易讨厌他，讨厌的要死；他也讨厌他，讨厌的要死。但西方呢？西方人很很很有意思，西方人婚姻是很理性的，虽然说没有爱情，呃，很多这种帝王夫妻都没有爱情。但是你去完成你的任务，那你就是生儿育女。他们两个生了三个儿子，生了三个儿子，后来呢，他还喜欢画画。拿路易就把他关起来，就不准他出来，他就在宫廷里面画画。呃，一直到路易当然好了，就一八一零年就，就他就退位了。路易也当不了，那个拿破仑也很有意思。这个哥哥在这儿做王哈，西班牙去做过国王，荷兰去做罗马去做国王，但是这些都不是做王的料，知道吗？然后路易就退位，退位后他这个他也就他们就分开了，但没有离婚，你知道不能离婚。分开了以后呢，这个他呢也有。他也有情人的，所以他胆子也很大。如果拿破仑知道的话，但是他是肯定是他不客气的。后来他跟拿破仑是和解的，是什么呢？和解了以后，他为拿破仑写了一首军歌。这首歌吧，我、呃、我请一个朋友弹来给我听了一下，确实很雄壮啊！军歌就叫做《向呃向叙利亚前进》。拿破仑的大军，法兰西大军是唱着这首军歌开往俄罗斯的。就是很，真、就、的是说明拿破仑还是看中他这个女儿的哈，嗯，但是这个女儿她一辈子真的是很不幸福。她说有一个情人，后来她是不敢，她还是跟这个情人就吹了，呃，吹了以后呢，他就后来就搬到瑞士，五十多岁就死了，五十多岁就死了,就死了、嗯。但他的儿子，他的小子路易·拿破仑后来做了，呃，做了法兰西的皇帝，十九世纪，呃，拿破仑三世，拿破仑二世是拿破仑的儿子。在维也纳被监禁，关关到十九岁关死掉的，这个是拿破仑的儿子，唯一的儿子。就是说，他用一幅画就可以把他的心情画下来，这、就是他的未来的命运。一条小路，走向深夜，哈、啊，这又是一个德国的画家，这个也是一个呃很传奇的。呃，我们刚才说用绘画来控诉，哈、啊，用绘画来呃表达自己的美丽人生，这个是用绘画来安慰自己。他也蛮可怜的，他订婚这五天，他的未婚夫就被打死了。他的未婚夫是一个军医，德国军队里面跟法国打仗，就打死了。打死以后呢，他真的是对他是一个巨大的，他很爱他的丈夫。他说如何来填补这这这空虚，呃，生活中的我生命中的黑暗这个黑洞，画画，他就决定学画。二十多岁才开始学画。哇，这是很有本事的哈，然后画的很好，呃，这个是他画画，虽然说没有自己的风格，但是他的技巧非常非常的就是说呃完美。歌德对他推崇备至，歌德对他推崇推崇备至。后来他就他一直住在罗马，后来他就不画画以后就开始写作，呃，是一个就第一个。写艺术的女作家写了四百多页啊，传记。好，这又是一个女画家，是德国的，德国的女画家都是非常严谨的，一眼就能看出来这个是吉尔曼的这种很精神，他们都非常的执着，他是为了某种信念画画。像这个画家，他是信仰，这都没有，这这都,都没有结婚的。如果她爱上一个什么，他就很专注哈、啊，很专注。就这个女，这个呃女孩叫艾伦丽的。在孔斯，呃，孔斯上斯德国南部，也是一个算是一个是宫廷画家，他就说画画，后来是一个，呃，一个红衣大主教的秘书发现了，就资助他，这个秘书是一个奥地利人，就资助他，就给他钱，然后他就去意大利学画，画的很好，就被一个贵族发现了，贵族就开始就是说资助他一辈子画的都是宗教画，他的画甚至被维多利亚女王收藏。这个是画他的自画像，画的是一个正侧面，啊，彻底的谦虚，就是他完全他的眼光不跟画外接触，所以说很有讲究的。就是，好，这又是一另外一个传奇的一个，呃，女性，这是法国的，我们又回到了法国。法国这个女这个女画家叫罗莎，呃，布涅赫，画的是马市卖马的地方。马，我们知道马哈就是那种很阳刚的东西哈、啊，然后男性跟男性呃发生这种关系那些关系的，一个女性来画马真的是很很少的，画动物很少的。这个女孩也是一个呵呵怪胎，从小就不受，完全不受管束的。嗯、呃，西方的这个父母呢，我觉得也没有我们这么专制的，他们就说儿女的性格，他们认为是天生的。我们能教育他，能帮助他就帮助，因为他完全没法管，就是从一开始走路就乱跑，他妈妈管不了他。后来送他去上学吧，那个时候已经有普及教育了，他完全就不听话的，老师也管不了他，他就是乱跑，而且像男孩子一样到处闯祸。嗯，后来他妈妈说不行啊，孩子没有文化，他未来怎么办呢？就开始教他画动物。就在地上画这种素描，慢慢慢，他对绘画就有了兴趣。但是他在大概还是很年幼的时候，他母亲就去世了。他的父亲根本管不了他，哇，根本管不了他，他就到处去在墙上去涂鸦，就是乱画，那个是不允许的。警察来抓这个小女孩吧，在巴黎的大街上追这个小女孩。后来他的父亲真的是求他，就是说那个他那个素和素描画的很好老师，他父亲是画那个画画的，但是很平的一个风景画家。说你跟我画一段时间，然后呢，你就去卢浮尔画。十四岁，大概他很年轻的时候，他就开始去卢浮尔临摹。卢浮尔宫那个时候是向老百姓敞开的，所以这个西方的这个封建社会还是我觉得君王还是不错，可以把博物馆哈向平民开放。他就去画画，也就是因为穷，所以呢，就是真的是穷人的孩子早当家。他就卖，当场就叫我卖，还真的是，真的是很绝的哈！一个穷孩子，呃，林摹马上就卖，呃，他就把这个钱就带回家。他还有两个妹妹，就越画越好，越画越好，真的就是就画出名了。嗯、呃，他画出名，他的画后来就是呃，第一个就是参加那个呃法国沙龙展，他是第一个画动物画得金奖的。当时就被男性画家仇恨得很厉害，因为这完全是男性的世界画动物，他画这幅画也是被那个美国的钢铁大亨花了二十多万美元买回去，捐献给大都会博物馆啊、哦。OK， 这幅画我们看他的形象，就这么一个弱弱的女性，对她胆子很大的女女性在十九世纪是不能穿裤子的，必须穿裙子。但是他为了写生嘛，他必须穿裤子，他要出外野外，他就女扮男装，而且跑到人家屠场去画动物，对吧？要画动物，结果就被发现了，发现人就把他抓了，抓要把他那个抓住，就把他送到警察局去、呃，特别好玩。他就为自己辩护，还亲自写写信给那个警察局长，警察局长也理也理解也就给他发了那个特殊的许可证哈。我觉得法国的警察特别有文化，大家一定知道沙特哈那个存在主义哲学家。沙特也是个野非常野的人，动物学生游行他也不行，他两次被警察抓了。嗯，第一次抓的时候呢，警察那个那个学生就大他是那个诺贝尔奖的那个得主，他说，但是他没有没有得了，没有他拒绝了，这样，说他是那个是什么什么，那个警察一听就不敢抓他了，就把他放了。第二次抓的时候是在法庭上，法官一看沙特说，我不能，我不能。呃，为呃，我跟判一个法兰西哲学家的刑就放了，就是说，法兰西的那个那个呃，怎么说，就是执法的人特别有意思。这是他的，他后来很有钱，也是他后来就在枫丹博露买了宫殿，呃，巨大的花园，养了很多的动物，就是花动物。就是、人是可以很单纯的，如果你很单纯，也可以做得很好哈、啊，也可以做到做到极致。好。女人画画都有故事，真的很有意思。我觉得他们的故事都比男性的有意思，这又是一个特别有意思的画家。嗯、呃，那个印象派，我们现在已经到四月十九世纪后半叶，我们到几点钟必须结束啊？对不起，啊，没人告诉我。好，嗯，新印象派，我们知道的摩奈、马奈啊，什么西斯奈啊，或者西斯奈，或者是什么梵高啊、高更等,等等等，大概是大部分是男性。里面又有四大名单，十八世纪、十九世纪啊，法国有八个女画家，非常了不起。这是第一个，但是画家呢，为了爱情，他不是为了爱情，为了家庭放弃了画画。为什么？她老公不喜欢印象派，她老公是一个传统的十八世纪的这种呃洛可可画家，因为这个他放弃了绘画哈，她这个。他的话真的是画的很好，他对那种光影的捕捉，而且是对大气的那种动感刻画的非常好啊。在看书，有一点点清风的这种吹拂，然后光影有一种颤动的感觉。这是第一个，呀，布拉克嘛，布拉克芒。下一个莫里索，呃，莫里索这个女性呢，起步很早的，小时候就开始，她爸爸是个建筑家，就女儿，哎，就让女儿学画。嗯，第一个画家就是很那种很一般嘛，因为两个小女孩学画，然后她给她爸爸写了一封信，说：“亲爱的爸爸，这个画家的东西我们都学完了，你应该给我们请另外一个画家。”然后她，老爸就给他们请好一点的画家，没想到那个那个画家呢很有意思，看见两个女孩画这么好哈、啊，就跟他们的妈妈说，就给那个就是女主人说，说没想好哦，你个女儿是不是要学画？我说怎么不要学画？画得太好了，你意味着什么意？呃，你意味，呃，他说画得太好意味着什么？意味着将来他们要成为画家，成为画家意味着，他们就可能不结婚，或者他们就要成为那种另类的。果不其然，他就是成为了另类美哈。他的姐姐很老老实实的结婚了，他真的后来就成为了呃印象派的画家。他的画也非常的漂亮，他的画特别华丽，所以画得特别的粗犷，他的。画画的非常的细，这个时候看印象派的话，更多时候看他们的技巧，而不是从那种细腻，而是看他怎么从粗犷的这种画法中间呢，把大气、把光、把那个光影画出来哈。印象派讲究的就是光，可以这个画面的色彩是没有多少的，都是冷调子，蓝色，有一点点紫色、白色，但是它的层次非常非常的丰富哈。好，现在我们去趟英国。英国有一个画派叫做拉斐尔前派。拉斐尔前派呢，其实都四个大代表画家，都是男性，中间有一个女性。这个女性的故事，我觉得太精彩了。这个是当时伦敦的名园，太美了。这个女女孩长得，这我先把这个花园看。这个花园你们看，墙外面在是下大雪，冬天；墙里面的花台上呢是春天，桃花在盛开。然后孩子们呢？捧来的是水果哈，好像是秋天的一了，四季啊，爱情的花园，他都画一些唯美的诗意的东西哈、啊。我们看一下下一个画，也是爱情，他正在刺绣，刺绣的是爱神，爱神丘比特眼睛蒙起来的，然后手牵着一个鸽子，他把鸽子的腿啊绑上一条绳绳子，希望呢爱人就是说爱情要回来的意思哈、啊。我们来看看这个画家，就是他。他为罗塞蒂，就是说前拉斐尔画派的代表画家，做了很多次模特儿。这个女人太勇敢了，她的身高一米九一，脸长得是很漂亮吧，一直都很美丽啊，明月。嗯，英国浪漫派有一个诗人叫做 s t r i n g b e r g 我不知道这座有没有学英文的，因为 s t r i n g b e r g 第一次看到她的时候，这样说出来，哇，太美了，我想坐下来哭泣，就是 I want。sad and weak 啊，就这个意思，就每一个她你都想哭那个意思，我就不晓得这个四人的也跟我们的不一样哈。这个女孩也特别，她父母对她寄了太大的希望。你想这么美丽的女孩哈，这这又这么有才华，拉小提琴，然后呢写诗、画画，要什么？家里边很有钱，呃，妈妈是英国的贵族啊，是希腊的驻英国的商务代表，商务参战一下。多有钱呢、啊！他们家是，因为面对巨大的沙龙，就是当时的印度，印度文化在十九世纪古,古典文化在西方非常的时髦。结果他爱上了一个美国人，而且是一个官夫哈、啊，就是说死了太太的，拖着三个孩子，拖着三个油瓶子，哇！他执意要嫁人，都他的父母都反对、啊，最后他断绝关系，就是有点像我们中国的情形哈、啊，闹得特别大，当时轰动了伦敦，还是要嫁。真的假的？假的不说，他接连接二连三又生了三个孩子，他要管是六个孩子，还要管家务，还要陪着老公。老公是干嘛的呢？老公是美国一个报社驻欧洲的写体育新闻的一个记者，然后还到处跑，一会儿佛罗伦萨，一会儿罗马，一会儿美国，一会儿呃英国。记者没什么钱的、啊。所以她的生活过得是蛮清贫的，但是她还要抽出时间来画画。每年她都要递交一幅给那个呃英国皇家美术学院参展。我真佩服她，说她哪里找来的时间？她要照顾孩子，要管家务，还跟着老公跑，对不对？活得还很长。死的时候吧，她的儿女还跟她说：“你写个遗嘱吧。”她说：“她穷，她一一没钱的。”哎呀，她说：“一个穷人写遗嘱有意义啊？”是一个脑袋很清楚的哈，就是说，这也是一个传奇，这些女性真的是些很了不起的人生。这也是她画的一幅，哈，这个看下一幅吧，时间有点快点。这个也是一个女性，女性画历史画，画军事历史画，绝无仅有的一位 ，Lady Butler， 这个是英国的女画家，嗯，但是呢是那种英国的天主徒，她父母。英国的天主教徒都不在自己国家生活的，都跑到意大利啊或者罗马去。他们都都都特别有钱，都是大贵族。因为国教，你加入国教，你那里的财产，国王什么时候要来发展你的，你就没办法了。但是他在意大利接受的教育，后来一个偶然的机会，他看了一次这种军事历史画，哇，他就很感兴趣。嗯、呃，画非常好，就是这一幅画。展出的书轰动，当时轰动了伦敦，连维多利亚女皇老太太啊，就是听说了就一定要去看，看了二话不说买就买了这幅画，就给皇家收藏了。然后马上呢就，就求婚的人简直排长队，她就嫁给老头，是个老贵族，爱尔兰的，听说是将军，打仗的哈，叫巴特勒，巴特勒将军是很有名的。这个将军就把这个太太到处带，带到军营，带到甚至带上战场啊。哇，给他提供素材，他的确实画的非常老，他的画几都是就是国家收藏的，嗯嗯、呃，这个人也很有正义感。英国是九世跟我们今天差不多，也是处在一个经济腾飞啊、大工业的时代，拆迁户很多的哈。嗯，有一次也是一个拆迁，一个老妇人的房子被拆了，被拆了以后呢，没办法，你压不你抵不过那些强势嘛。那么他听说以后，他马上驾车。去临村看到富人还在废墟里面收他的东西，他就把他画下来。他不会去干涉，他们不会站出来说哇，我抗议怎么？这个贵族哈、啊，就西方人他那个抗议的方式方法是另外一种，他就用素描把它记录下来。我就觉得这是了不起了，就已经表示了他的态度立场。现在我们又去芬兰，我们去芬兰这哈，芬兰这个一个女画家，这个女画家也很了不起。我觉得她的那对民族那种复兴的意思，我们今天不是复兴论坛吗？我们讲到复兴，这些女性都没有太受过太高的，绝对没有读过复旦大学的哈，就是就是参就是上过一个绘画学校。她的风景画呢，跟印象派完全不一样，看到什么画什么，北欧的风景，我们一看这就是。白夜，夏夏季夏至的时候，夏天半夜，就是夏至的半夜，那个天是不黑的。我们在、呃、我在瑞典生活过一段时间哈，我先生在那工作，哇，天老不黑啊，老不黑，你,你,你总不想睡觉，都半夜了还是天亮的哈、啊。好，他差不多两三点钟他要亮了哈、啊。冬天呢，哇，老不天亮，老不天亮，十一点了天亮，哇，两三点钟又天黑了，就这种，他这句话的，确实就是这样的，他就是。看 A 画 A 啊，不是那种看 A 画阿尔法的这种人，就是画的是那个白夜。那下一幅画呢，就画的是白昼，冬至的中午，冬至的大中午哈，我们哈呃银装素裹，到处是冰天雪地，但是呢，还是有阳光的哈。这、啊就是，它就是一种非常纯粹的自然主义。我眼睛的什么，我就在线什么。嗯，这个这个女性非常了不起，她死得很早。她后来就不画画了，她就开始办办公坊，就是什么陶瓷作坊啊，或者是呃织布的这种坊工坊。因为什么呢？只有手工，真正的手工，一技之长，才能确立一个民族的基础。告诉大家，呃，读大学，诚然是一条出路，但是我们这个民族的崛起，我们的复兴，告诉大家。没有技术、没有感性的这种实践，走不远的。所以西方在十九世纪末非常推崇手工精神，有一次巨大的新艺术运动。我我不知道在有没有听 John r u s k i 约翰罗斯金哈，一个散文大师，一个审美理论家，英国的。他写了很多书，他的理论唤起了一批。就是当时的高级知识分子，他最著名的一个，呃，可以说跟随者吧，呃，莫里斯哈，威廉威廉莫里斯，当时是，呃，是剑桥，还是牛津 ，Oxford 牛津大学高材生，学神学学哲学，夸嚓不学了，他去直布或直地板，真的是太绝，是太令人吃惊了。就是说，他们的那种。这就是民族关怀，真的，这就是民族关怀。就是做我们这个民族需要的，其实手工的东西非常需要，因为上层建筑没有，呃，那个经济基础。经济基础不光是钱，不光是金融，而是从手工、从农业、从手工一步一步来的技术。西方的技术文明就是几百年，中世纪、近代这种手工技术的积累的爆发。我们看下一个。好，下一个我们又回到法国，我们看那个印象派，马奈、啊、马奈是印象派的鼻祖，呃，他的一唯一的一个女弟子，他们两个真有缘，他就收了这一个女弟子，马奈死了五天还是四天，他也死了，这个是画，我们来一会儿呃看另外一幅画，这幅话我们看是女性画女性，好、啊，充满了呵护，充满了一种小资的这种情怀，嗯、呃。是一种很阳光的、很健康的画，的是少女啊，光线是非常柔和的，只有肌肤和脸呢是暖色调，其他都是冷调子，对吧？因为他为了突出那种文章啊，还有床床单的这种白，非常的干净，非常的纯洁，少女的世界。这个少女是一个很奇怪的，我不晓得我们中国儒家对少女没有特别的这种描述，我们知道是古印度。古印度这样说：说人上半身的这些七窍啊，是干净的，下面的都是脏的。但是，少女的所有的窍哈、啊，全身都是纯洁。就是说，这个对少女的这种神话，嗯，东方西方好像还是，呃、嗯，接近的。中国我就没研究过，我比较不了解国学。好看下一幅，这个是马拉画的。马拉画的什么？画的是一个妓女。就今天上午读了那个张爱玲的忘不了的话以后，我就想到这幅画，嗯、呃，他完全不是一个怨妇啊，这个奥林匹克理直气壮躺在那，非常挑衅的看着画外，画外是什么呢？就是观众嘛，就是社会嘛，就是世界嘛，对吧？呃，这个摩卡本人也是一个妓女，这个妓女在这个书里面有，但我没选他的画，没选，嗯、呃，他的盛世也是传奇的。他跟马来的缘在大街上结的，他在那儿弹一个曼陀铃，唱歌卖唱，挣钱，唱的极烂，知道吗？然后马来从那儿过，一脚就把他要钱那个碗给他踢踢了一脚，哇，他就破口大骂，真的是不打不成交，两个人就，马来一看，哇，他一吵架，他就脸也通红啊，又粉红，觉得各也特别像话，就问他你愿不愿来做模特他说你给我多少钱？他说。非常是有尊严的，我觉得妓女也是人，对不起，妓女也是人，她也可以捍卫她的，呃，尊严。那么就把价钱一谈定，一做就十七年。马奈最具代表性的九幅油画全部是他做的模特儿，这个是一个出汗的一个女性。后来他还跟摩奈，摩奈还马奈，对不起，马奈还学画，他还参加了一次。呃，秋季沙龙展还成功了哈、啊，宋交成功。嗯，他的身世也很传奇。这个女，这个女孩是一个同性恋，是一个同性恋。后来，她就带着她的钱财，带着她的女朋友，移民拉丁美洲，去了厄瓜多尔，还是去了哪里？不知道。好，我们看下面，下面一句话快完了。这个女画家当然就不说了，技巧一流的，呃，二十世纪初欧洲画的最好的肖像画家，要也是要价最高的。呃，画家当时被就是舆论，那个时候媒体就像今天的媒体，有社会批评了。知识分子哇天骂他的文章的人太多，因为他要钱太多，他只画贵族有钱人。这个是他的成名作，《孤儿院的女孩》是他的成名作。呃，他就是画的，我刚才要说错，其实他呃从小学画画的33岁初三，三十三岁出山，十四岁开始画，三十三岁。涂山真的是说功夫啊，还是磨出来的。嗯，这幅画让他一举成名。他画少女，画、哦、真的是简直是小菜一碟。他把少女那种纯洁、那种无辜、那种天真哈、啊、那种干净，画的太棒了，真的太棒。了。但是呢，画肖像，当时就是说。欧洲各地，包括南非的有钱人，画都都都跑到那个荷兰去让他画画。这个画的阿姆斯特丹大学的一个科学家，呃，一个植物学家，弗里斯 （Hugo 弗,弗里斯）啊，他也能，就是说他的肖像画当时是非常有名的哈。我们看一下，啊，时间不早，这是他的自画像，你看，这他叫 s c w a r z 非常有钱，一直画到五十多岁才结婚。当然，这个结婚就没什么意思了。嗯，丈夫是一个写文章的，写金融文章的哈，所以不怎样。可能是爱情结合。好，下一个画，这个也是一个很传奇的。这个这个人呢，呃，布莱斯奥是个德国人。嗯、呃，他走上绘画呢，就要感谢他妈妈。其实一家人很很苦的，他们是在慕尼黑的。他爸爸呢是个教授，刚好拿到一个教授的位置去瑞士，呃，做教授。到了瑞士，爸爸就得病死了。你想丢下孤儿寡母，一个女人带着两个小孩子，就靠一点点钱过日子，非常的穷。而且呢，就是说肯定是很穷，没钱烧暖气。那阿尔卑斯山的冬天，告诉大家非常冷，所以小孩很小就得痛风，他很小就有痛风症。痛风怎么办？痛起来也没钱治。就躺在床上盖着被子，他们妈给他一个板子一张纸，叫他画画，打发时间。就这样画画画，画到十几岁的时候呢，就好一点了，身体。女孩子一般开始发育的时候，身体就会好一点哈，就可以抵自己抵制那种身体里面的，比如痛风啊。西方小孩很多得痛风的，像莫扎特，五六岁就有痛风，好，然后这妈妈就把他送到修道院去。他在修道院，哇，一画就画得很好，后来就去了巴黎。他后来一辈子就住在巴黎。这个是他的毕业作品。呃，他上的于连美术学校，那个是唯一的一个美术学校收女学生。画的就是他妈妈和他妹妹那种凄凉的情况，非常凄凉。孤家里边也没什么家具，你看哈，他妈妈的眼光很很虚很空哈、啊。妹妹还不知道能不能嫁出去呢哈、啊，穿着一身的灰色在绣花。他这幅画呢，就为他带来了那个生意，所以当时她是一个很实际的女孩，有了生意，她就留在了巴黎，就把钱就寄回去。而死了以后，她还是就埋葬在瑞士。她一再，在生活了一辈子，也没有结婚。后来是她的一个同班同学跟她生活了一辈子，她也赚了很多钱。嗯、呃，死了以后呢，就回去跟她妈妈埋在一起。所以这些人一生就是很简单的，画画就画画，就画了一辈子。这个，这个、是一个，是、这、一个出生出生在波兰的这么一个女画家，也是在法国学习的。后来三十多岁时，那个时代的人都有一个为自己的国家民族。十九世纪嘛，就是欧洲也一样的民族独立解放运动哈，希腊也在独立，大家都为自己的民族着想。他当时在巴黎已经很出名了，当时是留校任教，这是很难得的。机会哈、啊，这出国的全留在外面，他就想回国去建立美术学校，当然没成，回去就死了，回去死得病就死了，三十多岁。就这幅画给我的印象很深，这个一看就是个新女性，这个跟十五世纪的那些我们个第一幅画完全没有任何瓜葛。女性，非常充满尊严、充满自信的哈，看着画外，看着对方，看着呃画外的观众或者说，然后手里。拿着画笔，清清楚楚，我就是画画的，带着围腰，这、就是我的职业。嗯，这是另外一个女画家，这是瑞典的，呃，艾娃·波里尔，这个人也很了不起。最后这几个画家都是为他们的民族的这种复兴啊，是出了很多，就是做了很多努力的。为什么呢？我要搞告诉大家是，是这个女画家哈、啊，画上画的是个佣人。但是他后来用他所有画画挣的钱，他的画卖得很贵的，办绘画学校，然后就是，特别是为女孩子办绘画学校。他死了以后，瑞典就用他的名字建立了一个艺术家基金会。所以，记住了，如果你们要去瑞典留学想学画，就要申请艾娃·伯尼尔奖学金。到今天仍然是这样。他用他毕生的精力办学画画，对了，就是绘画，因为他是一个非常感性的。同时呢，你又可以通过绘画呢学习知识，啊，就是说绘画是一个非常全面的手段，通过感性学习知识，然后呢达到一个目的，也可以挣钱。他说画的是他们家的主人，啊，好，从画圣母玛利亚到画古希腊神话中的神，在画。呃，宫廷中的贵族在画有钱人，在画资产阶级，好，在画小资，在画佣人，在画女工，那个裁缝、女裁缝，他都画是这种下层。他非常关心这这些人的，他觉得如果这些人有了觉悟，有了觉醒，一个社会。才是真正的成熟。好，下面一个，不晓得这幅画给你们的印象是什么？这幅画我第一次看到，我就看，哇，这是一个桀骜不驯的女孩子，对吧？的确也是，也是一个就是英岛式吧，是吧？这是个俄罗斯的贵族，一看就是个贵族，他那个气质非常的不凡。但是很小呢，就跟着母亲呢去了巴黎，干嘛呢？是他母亲因为是就是母亲是个贵族，就说、是、恋爱哈，爱上了一个平民。生的这个女儿，当然家里面不同意，就逼迫她又嫁给了另外一个大贵族、嗯。妈妈的当然不喜欢这个老老公，就带着女儿就走了。因为你结了婚，然后你就可以拿到你遗产，拿到你的财产。她就在去巴黎生活了。后来这个女孩子在十几岁时候发现了她的生日被改过，她就开始思考：为什么我妈要改我的生日？我明明是二零零一年生的。好。他要给我改成二零零零年的早，哎，晚一点，二零零二年，这样的话就显示他是婚后出生的。就从这儿他开始思考，这个女孩子出名不是因为她的画，而是因为她的文字。她十几岁就开始给报社投稿，是一个文字非常犀利的，哇，真的说有有些就是谩骂的这么一些语言，就是对这种不平等，对就是说这种传统，对人身自由的这种限制。他是贵族，他受过最良好的教育，所以他的文笔也非常好。嗯，当时出了一本书哈，我这书里边有写。我时间不够，我想往前走。这是他的墓碑，看他有多有钱，因为他二十四岁就死了，画的非常好。嗯，这个在巴黎帕西修道院一进去的时候，我第一次第一次进去的时候，我以为是有一个教堂，搞了半天是他的墓碑啊，这是一个东正教的墓碑。我们看下一幅画，这是当时于连学美术学校的画室。有这样的画室，呃，可以画小男孩了啊，这、就是他的一幅作品，这是他的参展作品《后街》，画的是巴黎，巴黎那个时候也有很破破烂的街道的哈、啊，穷孩子这个意思。好，我们看下一幅，这、就是这个已经进入现实主义了，现实主义呢诞生在巴黎，画第一个画家叫霍尔贝，但是发扬光大在俄罗斯，后来呢也进入中国。好，这个是另外一个画家。英国画，但是是一个奥地利人，奥地利，嗯、呃，斯泰亚的一个画家，因为画的特别好，在德国去留学，德国教授教授看到他的画的很好，说明他去巴黎，他又去了巴黎，去巴黎也画的特别好，然后去写生呢碰到了英国画家，结婚就去了英国哈，就是那么的人生真的是好，好像流水一样哗哗就流走了。去了英国以后呢，夫妻俩画了一辈子，这个是一幅宗教画。红色和蓝色，啊，记住，宗教画一般有圣母玛利亚的时候，一定有这两个颜色。人也有例外，也有例外，啊，像乌本斯画的圣母升天图就是全白色，但是大部分呢，从提象啊等等其他那些大师啊，都是蓝色一定是代表德救，代表天国；红色一定是代表受难。这幅画呢，其实是一幅 trance， 就是一幅在一幅幻觉中间，圣母玛利亚昏迷。天使是幻觉的吧，都没有看到画外，但是耶稣基督的两个小眼睛呢盯着画外，因为他的使命在这个世界啊。所以画家的构图一定不是偶然的，一定是，呃，讲究的。好，这看到他画的一些，呃，风俗画，就是个女画家的技巧，一个是个铜盆，还有这个女孩的这个衣服这种。有点像锻面的这种、个，然后他的头发以及他的肌肤，就是不同的质感和肌理这种刻画，啊，非常的棒。还有他做的那个草垫，呃，夫妻俩都画画，嗯、呃，没孩子，他画了一个系列的少数民族女性中欧地区的，后来他每年都回到中欧，就是今天的什么。捷克啊，斯洛伐克啊，斯洛维尼亚、啊、奥地利啊、波兰这些地区画了一些这批画，为今天的民俗学提供了很宝贵的资料。如果没有这批画，很多少数民族就消失了。第一次世界大战、第二次世界大战一打完，什么都没了。这是芬兰的另外一个女画家，这个、是用画养生养了一辈子，她身体不好。呃，最大的打击是什么呢？就是说，你一回国，她本来是。在巴黎毕业了，就说准备要结婚的哈。因为功夫等了他好久了。后来魏夫一看他身体这么差，就不肯跟他结婚了。结婚是干嘛？两个人建立一个家庭的嘛，就是要要要付出，要体力的哈、啊。你要生孩子，你要管家，就不肯跟他结婚。这个对他是一个巨大的打击，他真的是就是一蹶不振。这幅画就是从这次打击恢复，他画的希望，一个小孩拿着一支花在开了。好像刚刚权益这幅画，当时参加他们的全国大展就落选了，说你太颓废了，应该来点希望嘛，嘎，这么一个病怏怏的孩子，哈，嗯，这个女画家就不服气，就把这幅画呢又带到巴黎参加那个第沙龙画展，哇，得讲了，所以她回来就对她是一个巨大的鼓励，她身体呢就开始复苏，后来她就住在乡下，呃，一辈子就画些这画像啊，画些少女的图，说她的画。给人的感觉哈、啊，这个销量都是非常脆弱的，这些女孩都是非常拘谨的、胆小的那种感觉哈、啊。她的技巧非常棒，打刷子笔或者用画刀，几就就能把一个人的神情刻画出来。稍微快一点，下一幅呢是到斯洛文尼亚，斯洛文尼亚这个画家，突然他二十年代就去世了，他的技巧非常的棒，所以在南斯拉夫成立以后呢，铁托马上就把他追认为我们的女英雄，南斯拉夫的女英雄哈。后来这个也画的是一个女孩，小女孩。天真哈，那种非常纯洁的那种感觉，非常稚嫩的，非常脆弱的。实际上，这幅画呢是对战争的控诉。这个是很晚的画的一幅画，呃，第一次是斯界大战结束后的一幅画。战争很容易摧一一,一个小女孩就像一朵小花园。哎呀，一下就可以摧毁她。嗯，这个是斯洛文尼亚的货就最大的片呃面值就用了这个女画家的肖像。这个是很难得的，对吧？一个国家的货币用他们。国家的一个艺术家，还是女艺术家头像，啊、呃，这个是她的代表作《夏日》。所以我们看这个女画家，就是说，嗯，她们不受影响，她选择她喜欢画的画，这个是现实主义的。当时在法国学画的时候，哇，印象派火如荼啊，不受影响。她关怀的还是女性关怀的东西，跟男性还是有点不一样的。如果她没有进入主流的话，她会待在她的内心世界。画他的画，这是夏日的、这个、乡间，女女人、小孩、花呃花园和花。这个有点小资，我们就来看一个。哇，这个这个女画家，克勒惠兹，这个我想在座可能都听说过吧？这是德国表现主义最最最著名的女画家，这是一个最具有社会意识和社会勇气这么一个女画家。他经历了德国十九世纪末大工业的这种呃轰轰烈烈的这种对下层老百姓的摧残，他经历了第一次世界大战，也经历了第二次世界大战。嗯，普鲁士的宫廷虽然说没有办法否定他，不喜欢他，纳粹上台以后他更是就是说呃压迫他，马上取消他的教授啊、院士的等通通的资格。他真的是用他的绘画。替社会呐喊，替老百姓画。这画的是一个饥饿的孩子。我们说，当人变成鬼的时候，就这个样子。这是陈思的画家，他绝不妥协的，他就是用他的笔来为时代呐喊。这画的是一个农民。我们看他的骨骼，他的头骨，骨骼是非常强健的，但是没吃没饭吃啊，对吧？谷歌是先前三帝给的，但是你没办自你的劳作，累的精疲力尽，及他的身体很弱的感觉哈。让我们看下一句话，下一句话是，这个就是他的一种母亲的这种，这种胸怀，他很想保护，但没办法的，时代真的是很强强悍的。好，这是呃，顺便再查一个表现主义的画家，进入二十世纪了。这个画家为了实现自己的这个理想。什么都抛弃了。她是萨尔茨堡奥地利萨尔茨堡的一个女孩，一直想学画。大家说家里边家里边是做生意的，说你画吧画吧。那一边画画一边做生意哈，看柜台啊，卖东西啊，是等等等等。后来不行了，都三十岁了，还没有替家里边干活哈、啊，也没有长得也不漂亮，嗯，他就突然想说我要画画，要想用画来谋生。家里边就不乐意，说这什么意思啊？说我要想去慕尼黑学画，家里完全不同意。就跟家里就断绝关系了，一分钱不给的。印象派大师莫奈，家里边非常有钱，爸爸是开超市的连锁店的，一分钱没给过他，真的。这家里边就是西方人的觉醒也是很绝的哈，跟咱们也一拼。所以这个女孩就一直就就去了莫尼黑，就靠她攒的那个零花钱啊，开始就慢慢的又画又卖画，她真的是一辈子靠自己的画，一直活到。一九四几年，反正最穷愁潦倒的时候吧，他都过不下去了，住在维也纳，哈，冬天都没钱生活，非常的写信给荷尔曼·黑塞，黑、啊、塞，我翻译什么？黑曼·黑塞，就是得诺贝尔文学奖的那个写《希拉多》的，呃，那个大作家，那个给他呃回信。我们不晓得有没有给他资助，呃，反正呢，他后来得国家大奖。最后是在四几年去世了。现在他的作品，哇，当然就成了国家收藏的抢手的那种作品。他的话就进入了我们现在看了，就是说这就是表现主义。所谓表现主义，就是说你看到 A、B、C 画出来的是阿尔法、贝塔、伽马哈，这是高跟的后印象派的风格。线条的轮廓，然后很强烈、很鲜明的色彩、原色，蓝色就是蓝色，红色就是红色，哈、啊，就是说用原色作画，实际上实际上是概念一种概念作画。我认为桃子是红色的，可能这种桃子没有这么的，没有这么多尖锐这个颜色啊。好，这又是另外一个德国女像女画家，这是世界上第一个国家为她为这个女画家建博物馆的，在布兰梅，她的名字叫宝拉哈。呃，这个女画家书里面有，我特别佩服她，就是也是她有一种使命感，所以她自己必须画画。她现在被尊尊称为法国最优秀的表现主义画家。呃，怎么来看她的画？她的画泥土味特别的浓厚。不知道大家有没有看过《赛珍珠》的小说《大地》啊，写中国的大地。在第一次世界大战前，欧洲是非常腐的，非常的腐败，有钱人非常的有点像咱们今天这两极分化的特别厉害。农村很贫穷的，非常非常贫穷的，没人在关怀这种朴素的东西。他就想到这种，而且他觉得他只能这样画，他完全没有办法画学院派那种博油蛋彩那种光润的东西。他觉得人应该回到这种原始状态。当然，我们都忘记卢梭的这种回归回归自然的这种启蒙的思想呢，已经影响到德国哈、啊，影响。最后，他就是画这种天真的东西。女孩子永远代表的是天真纯洁哈、啊。你看，画一个小女孩啊，跟。在在在在院子里有鸡有花哈，天空有树叶，非常的，我们可以说非常的懵懂，非常的懵美，非常的天真，非常的无邪，就是这样的。但是那个时代在外面，战争马上就要来了。这个是他画的，他的一个朋友哈，著名的诗人玛利亚里尔克哈，里尔克，我们都知道他，嗯，现代呃新诗的一个代表呃诗人，这是。唯一一个在这个女画家生前买过她一幅画的，你要可穷得来一塌糊涂的，没钱的。嗯，她给罗丹做秘书，写罗丹论的，罗丹没给她付工钱的，你知道吗？所以她，她的钱主要是卖诗，就是一些大贵族资助她。五十多岁就去世了，她。女画家给她画了这幅肖像，她给了她钱。女画家拿了这笔钱，这笔钱呢就去了巴黎。女画家那个时候已经结了婚的，她离开她的丈夫，遭到了她全部亲戚的谴责，因为这属于不道德不、哈不伦不伦理的这种行为。你如果有丈夫，而且你还有一个女儿，有一个就是她前她这个丈夫，呃前面一个太太的孩子，她必须照顾，这个是你的责任的吧？这是你第一责任。她不行，她说，我觉得我在生命中间。就是要画画，我必须要把这个这种画画的感觉呢释放出来。那么，里尔克是唯一支持他的。我们当时你想，如果知道的话，你他的全家会不知道怎么亏里尔克，尔克还给他钱，他就去了。去了以后呢，她的丈夫很爱她，她丈夫也是个画家，她丈夫非常理解她，但是没办法，你你你的画超越了时代，就没人来买你的画，他就觉总觉得得不到承认。她丈夫呢，就去了巴黎。就非常诚恳地对他，甚至甚至呢，不去打打扰他，在呃邻居的楼里面租了一个画室哈，就是每天就去看他，去约他，我们要不要去看博物馆呢？我们要不要去吃饭那这样就非常尊重他。然后呢，他同时又遇到另外一个画家，那个画家是一个德国人，就劝他说：“你不能离婚，第一你身体不好，你根本没有办法在巴黎拼搏。你知道巴黎去我都说是什么人啊？都是像公牛一样，什么毕加索呀，这么一些人在那拼搏。那他确实身体也不好哈，那那个时候也三十出头了，画还没有出名，不可能成功的，就劝他回去。所以。”他就被感动了，就回去了。回去了，但是发生了一件事情，就哎呀，让他非常高兴，他就怀孕了。他特别想做母亲。怀孕了以后，他就画了一些怀孕才怀孕才几个月，就画了一系列的母子图，怀孕的这个。所以，他的话充满了女性，也充满了女性对社会、对对对人类的这种关怀，真的是这样的。一种很朴实的，哎呀，一种仿佛土的这种气息，啊，特别土的这种气息。好，现在我们来看另外一个小字，这是个英国的画家哈，马上就要完了。英国的画家，呃，这个画家是罗丹的情人。罗丹有好多的情人，罗丹好多的情人都是、呃、特别特别有才华的女性，为了他牺牲了自己的艺术哈，然后呢还穷成这样，他真的是穷穷死的，饿死的。他把他全部卖画的所得呢，在巴黎圣母院旁边买了一个很破的房子，就住在那儿。目的就是为了每个星期天，等罗丹去巴黎圣母院做礼拜的时候，可以看到他。真的，他和罗丹相处了十年。呃、嗯，罗丹还是把他嫂子出门了。罗丹那个太太太了不起了，罗丹那个太太虽然说不会画画，没有艺术细胞，但是她镇得住她老公。她那个老婆对罗丹的父母非常的好。罗丹一直到老年才跟他的太太结婚，所以罗丹年轻时候非常的穷。呃，我们知道罗丹有两个情人是超才华、超越一个叫一个是雕塑家叫阿黛尔，一个就是这个格文英国人。那个是做雕塑服，死在医院。这个是，呃，最、就、后是差不多是饿死的，就就就完全没钱了。他的收藏家是一个美国的律师，就是、美国都没有见过他，就是看了展览上看了他的画，就买了。以后就老是有狗钱寄过来，画寄过去，就就就那么一点点钱，呃，收了他大概十几二十幅画，就靠着我微薄的就维持他的生意。然后他哥哥是英国油画家，办了一次展览，另一次的画全部卖了。就用那个钱买了一个小房，小小小房子，在巴黎。这是到我们最后一个画家了，最后一个画家，前面这个画家，这幅画还没有讲，这个画家是他的嫂嫂，两个女孩子特别浪漫，绘画就是我们走路，然后到了海峡去搭船，过船去加奈，加奈哈，法国的一个城市，然后再继续走路去巴黎。到加奈，他嫂嫂就不愿意走了，就回去了。他一个人去的话，就是从此再没有回过国，最后就死在巴黎，就这么一生就过了哈。这是最后一个女画家哈 ，Lempiska 是一个法呃波兰的波兰的、哦，这个女人也特别特别的厉害，也是一个非常呃有个性的这么一个女性，从小就有个性。比如说一个例子，她妈妈，她九岁的时候，她妈妈带她去一个画家那儿画肖像，她看她认为这个小像把她画丑了。当场就把人家的素描就撕了，当着人家画两面非常不礼貌。回家以后把他的妹妹摁在凳子上说：“你坐在那儿让我画你哈、啊。”而且是一个被他的祖母宠坏了一个女孩，他的祖母到处的经常就是给他写那种假的那种假条啊，向老师撒谎说：“我生病了，怎么样怎么样？”就带他去旅游去意大利，所以他很喜欢，就是说他的文化修养是很好的，但是画画吧是后来他喜欢的。他很了不起的地方，就是他创立了自己的风格<咳>，立体主义。就他的话，所谓立体主义，大家记住就是无论什么样的造型，如果你看那个圆的，你就把它画圆柱体；类似球形的，就把它画成球体。哈，呃，就是回到本，回到本体，回到几何的本体。他这个画的是，他坐在一个最时髦的汽车上。这一幅画正夜之间让他出名，当时最时髦的这些大的时髦的杂志的主编全部拜在脚下哇、啊，都去采访他，就因为这幅画说哇太佩服你了。所以西方人也有肤浅的时候啊，看到一个时髦的东西，他们就追随的特别厉害。当然，这个这个这个女孩她也是结婚的很早，嫁了一个贵族。他的目标很清楚，我就是想过奢侈的生活，没别的。画画，过奢侈的生活。她老公是贵族，两口子结了婚，马上就去了彼得堡。圣彼得堡是当时欧最腐败、最奢华的城市。一九一七年，一九一六年吧，反正说十月革命爆发的前一年。第二年十月革命就爆发了，苏维埃是苏维埃是不不管的，呃、不不不问青红皂白，只要是贵族，通通抓起来，不论你是国内的还是国外的，所以就把他两口子都抓起来了。抓起他的命运比较好，他认识一个瑞典的大使管一个外交官，就把他救出去了。救出去了，他就不管他老公了，老公就被关起来了。所以他逃到那个呃巴黎的时候呢，他老公后来还是逃出来了，逃出来以后两口子当然就离婚了。离婚了以后，她。还是继续画画，就是、说他的艺术是他的精神支柱。所以一个人吧，实际就是说，嗯、呃，你的才华才是你真正的财富。你说鸟为什么聪明呢？嗯，因为是这样的：你把数字锯了害了他，因为他有字吧；人也一样，只要他有才华，你把房子给他烧了，你把对吧？呃，什么什么给他的取消取缔了，他仍然能活下去。后来他去了美国，后来他去了美国，他的画卖的超贵。所谓的贵主要，而且都是画这种特别奢侈的这种画面，还就是那种特别享受的洋人处优的这么一些画面，嗯，卖得很好。后来她的老公是一个收藏家，也是个贵族，所以后来她还当了贵族。她原来不是贵族，后来是死在哪里？是在墨西哥，死在墨西哥。非常专制的一个女性，嗯，只有一个女儿，所以她这个女儿也是，就是这个女儿，你必须守着我。不守诺，我就取消你的继承权，啊，差不多吧？这一共是九十六分我觉得有点啰嗦，后来就讲的有点嗯，有点就是浮光掠影了。谢谢大家，我们就到这
0: 感谢聆听本期复兴论坛。